0: Aujourd'hui, Robin Desbois,
1: 2018. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués. Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Là, je vais le photographier avant qu'on le démolisse. Oh, If it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine, je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. Mais pourquoi euh, Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les douves.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la douve, cette émission... Euh, où l'on va parler cinéma et histoire, mais pas que euh, Une émission où je serai moi, Christophe Germier, euh, accompagné de Pierre Hudren. Bonjour Et Édouard euh, Fabier. Bonjour euh, Voilà, donc c'est une toute nouvelle émission euh, qu'on voudrait consacrer au cinéma en costume. Euh, avec dans l'idée euh, de ne pas nous intéresser forcément au caractère euh, historique du film, mais bien euh, essayer de voir ce qu'on peut en tirer, euh, quel que soit, on va dire, euh, son, son, son niveau global ou euh, juste son niveau de, de crédibilité historique. Je pense que j'ai pas trop mal résumé. Tout euh, bah oui, en on on, toute manière, on va voir au fur et à mesure, quoi. Et donc, euh, pour commencer, en tant que pilote de cette émission, euh, on a décidé euh, de se pencher sur euh, le film Robin des Bois, sorti en 2018, euh, que je vais laisser mon ami Pierre Hudren, réalisateur, présenter.
1: Alors, euh, Robin des Bois 2018, c'est un film euh, qui est réalisé par un certain Otto Auto... Bathurst. Je... Bon, alors déjà, ça commence bien, je connais pas le nom du gars, tu vois. Euh, Otto Bathurst et du coup, qui euh, a comme, euh, comme acteur principaux Taron Edgerton, Jamie Foxx, euh, et dans le rôle du shérif de Nottingham, euh, Ben Mandelson. Et c'est du coup une énième bah, euh, réadaptation de Robin Desbois, et on a décidé de vous parler de ce film-là, parce que justement, très rapidement, euh, quand on le visionne, on se dit que ce film là a fait un choix qui n'est pas du tout le choix d'aller dans le sens d'un film historique classique on va dire et euh, bah on va vous parler un petit peu de ça et de ce qu'on a trouvé intéressant dans, euh, dans leur approche quoi. Euh, je sais pas bah du coup les gars c'est peut-être ce qu'on qu peut, qu peut penser on a tous vu ou revu le film pour l'émission je sais pas ce que vous vous en avez pensé D'un point de vue juste euh... bah, comment vous avez juste apprécié votre séance personnel, quoi. ouais c'est ça voilà juste un avis personnel Edouard
0: Oui Alors, euh, je dirais, voilà, énième, comme tu l'as dit, énième euh, adaptation, qui, op, qui a quand même, qui, qui a, qui fait un virage assez important par rapport aux autres, c'est qu'il il se situe quand même dans une période bien particulière, et qui, ma foi, moi, ne m'a pas forcément plu, mais... C'est euh... poli, t'as
1: passé un film de merde, c'est ça le. <rire> ça
0: pas un film de merde, non. Mais j'attendais mieux, et ma foi, le, le scénario n'était pas à la hauteur. Bon. Et toi, Pierre
1: Moi, bah très rapidement, quand tu commences le film, je trouve que tu te dis, attends, qu'est-ce qui... Qu qui est en train de se passer euh, c'est-à-dire que très rapidement tu dis attends mais leur Moyen Âge est quand même très très bizarre et, euh, et tu dis ok je connais les personnages je sais ce qui va se passer du coup euh, mais en fait le ouais effectivement le scénario bah, c'est un blockbuster hein. du coup c'est un c'est une sorte alors attends j'ai je... pas les données du budget du film euh... on est
2: sur du 115 millions
1: de dollars je crois un truc comme ça voilà donc c'est ce qu'on pourrait appeler ouais. un budget confortable euh... ouais, c est, c est, c est, sans être non un... plus sans être ouais, non plus dans les plus gros, enfin euh, les trucs énormissimes non plus qui peuvent euh, voir ce truc-là doubler quoi. On n'est pas sur
2: le 300 millions de, du Roi Arthur de Guy Ritchie à titre de comparaison puisqu'on va beaucoup en parler je pense de ce, ouais. de, 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 de ce comparatif entre les deux films qui sont sortis à peu d'intervalle. Du coup le, on est quand même sur un budget beaucoup moindre du fait que c'est pas Warner et, et que c'est Lionsgate euh, derrière, ouais. derrière, derrière du coup quoi.
1: Et, euh, et du coup, ouais, bah, quand on regarde le film, en fait, moi, assez rapidement, je me suis dit « Oula, euh, ça a l'air d'être un, euh, un peu nul ». Et en fait, le truc, c'est que bah, c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Très rapidement, il y a un sous-texte qui se développe dans le film, qui, moi, m'a rendu le truc intéressant, non pas... Euh, tu vois, c'est pas intéressant en tant que film, je trouve, mais c'est intéressant en tant que qu'objet à analyser, que, bah, scénaristiquement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, en termes de choix artistiques, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, et euh, de voir qu'en fait, ils parlent bah, plutôt de notre époque, euh, de façon oui, assez frontale, en fait. Et euh, toi, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, bah moi, j'en ai pensé que le premier visionnage s'était fait dans un certain état d'ivresse et que peut-être c'était pas plus mal arrivé au deuxième <rire> d'avoir de, euh, eu ce confort-là. Non, euh, il n'est pas. Je ne sais, sais pas, c'est un film qui n'est pas ouf, qui n'a rien de foncièrement mauvais, je trouve, à n'importe mmh. quel moment. Il y a cette espèce de. Je, je vais reprendre l'expression euh, de notre bien-aimé Lambert Michaud en disant qu'il y a une espèce de nivellement par le milieu. <rire> euh, du truc, on n'est pas, euh, on est sur quelque chose qui est pour moi l'équivalent de la série Witcher de Netflix, c'est-à-dire il n'y a pas de, c est, c est, tu pourras jamais dire que c'est vraiment nul, mais tu pourras jamais montrer que c'est vraiment bon non plus quoi. Mmh. Et du coup, ouais. ça et, et, et comme on est dans cet entre deux, bah effectivement il y a des choses intéressantes à en dire parce que euh, parce qu'il y a quand même une intention derrière et puis ils ont mmh. quand même réussi à monter le projet. Donc ça veut dire mmh. qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé viable à un moment. Ouais, c'est ça. <rire> et,
1: et, et il est aujourd'hui au chômage. Alors... <rire> le film, attends, si on peut encourager les gens à le voir, euh, le film a ça pour lui qu'il n'est pas chiant. C'est-à-dire oui. que... Alors, c'est dommage quand on parle d'un film en disant c'est ça le, le seul truc, mais c'est qu'il n'est ouais, il pas chiant. Et euh, bah, je sais pas, on va vous donner des pistes de réflexion.
2: Il fait moins de deux heures. Je pense que ouais. déjà, euh, ça, ça, peut, ça peut encourager les gens. Après, si les gens n'ont pas vu le film et qu'ils euh, écoutent ce podcast, je les inviterai à mettre en pause le podcast, à aller voir le film et à revenir oui. après euh, pour, mmh, euh, pour les ouais. éléments d'analyse. Parce ouais. qu'on euh, qu va quand même pas mal décortiquer de ce qu'on a eu de la conversation euh, pré-production du podcast. Il y a beaucoup de choses à en dire. Euh, alors que pour beaucoup de gens, je pense que ça se résumerait à euh, « c'est de la merde ». Ouais, c'est ça. <rire> ça. Bah, nous, c'est la douve, hein, un peu. Bon, on voilà. va
1: plonger les deux pieds dans la merde pour vous expliquer pourquoi ce film est intéressant <rire> c'est très motivant merci tu n'es plus
2: Robin de Loxley tu es Robin des Bois
0: bon, je pense qu'il est bon de rappeler euh, les origines finalement de Robin des Bois donc Robin des Bois est un personnage fictif légendaire euh, du Moyen-Âge anglais il est issu de la tradition orale, tout d'abord, et puis, à partir du XIVe siècle, il est devenu un personnage littéraire et un héros de chansons, de gestes. Donc, ce pourquoi on le connaît principalement, finalement, c'est euh, pour défendre les pauvres et, notamment, voler aux riches pour donner aux pauvres en se cachant dans la forêt de Sherwood avec sa bande de compagnons. Ses origines sont assez floues, même euh, dans les textes littéraires. On ne sait jamais vraiment si c'est un noble, si c'est un braconnier. Comme tout personnage dit, euh, légendaire, son origine est floue, et ses actes et son histoire également. Chacun peut trouver ce qu'il veut dans cette légende.
1: OK, aussi, voilà. as euh t'as peut-être un peu le fait qu'à chaque période où la légende est re-racontée, finalement, il y a une, une couche en plus qui est celle de la période, du coup, qui vient se, il il a, vient un, se rajouter.
2: Il est augmenté à chaque fois. Ouais. D'abord, il, euh, euh, ouais. il va y avoir Robin, puis il va y avoir Marianne, puis on va rajouter euh, Petit Jean, puis il va y avoir les rajouts de Frère Tuck qui sont assez tardifs, par exemple, ouais. dans les personnages. Ouais
1: tout à fait et puis, euh, et puis après bah, à partir du moment où il y a le cinéma du coup, qui prend le, le truc en main bah, c est, c est, euh, ces changements justement on peut les voir apparaître même visuellement puisqu'on a, euh, a chaque version de, en fait, de, de Robin des Bois qui rajoute des trucs quoi.
2: et qui les réécrit il y a, y, a, y a juste un truc qui a vachement normé Robin des Bois qui est l'espèce de somme du 19 e siècle qui a été faite mmh. aux états unis euh, sur laquelle s'appuient euh, allègrement généralement les, bah, tout ce qui va être histoire du cinéma notamment euh, du début, on va dire le premier film avec Douglas Fairbanks, qui, qui, qui est muet, mm. jusqu'à euh, quasiment, euh, on peut dire, euh, Robin des Bois, Prince des voleurs, quoi, après. Ouais. Enfin, quasiment jusque dans les années 90. On réécrit un peu toujours ce, ce truc-là, quoi, qui a dû passer dans le domaine public depuis. Mais euh, Robin des Bois a quand même des. Euh, Robin des Bois a quand même des. des, des ayants droit, je pense. Quelque mm. part, il doit y avoir des trucs. Ah ouais Ouais, parce que Ridley Scott, par exemple, n'avait pas le droit de faire certaines choses sur le film. Genre Robin Desbois n'avait pas le droit d'être habillé en vert. Et euh, il n'a pas le droit de tirer plus de 15 flèches ou un truc comme ça dans, le, dans tout le film. Mais, Mais alors attends, est-ce
1: même... que ça, c'est -ce pas des ayants droit cinématographiques de... Euh, ouais, pas, la ver... Imaginant la version d'Errol Flynn fait qu'ils ont... Euh, euh, breveté, ouais... Euh, le fait qu'il est en billet en verre ou... Euh...
2: C'est ça, donc euh, il ouais. y, a, y, a y a quand même cette idée que, voilà, en fait, pendant très longtemps, il appartenait à tout le monde et puis maintenant, il y a peut-être des versions qui appartiennent à des
1: gens, quoi. Mm -hmm.
2: C'est assez différent.
1: Enfin, en Angleterre, c'est un, per un personnage national, en fait, aussi. Il y a aussi ce truc-là. Ouais. C'est une figure nationale comme, euh, je sais pas à quoi c'est comparable chez nous, à Jeanne d'Arc, peut-être un peu euh, ouais, si C'est ce
2: moins, moins fictif, quoi. tu vois, il y, y a presque oui, le côté... Bien euh, sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que dans la comparaison, on est, on est euh, quelque part entre le roi Arthur, entre, entre Arthur et Charlemagne, à mon avis. Ouais. Donc, tu vois, on est mmh. quelque part euh, dans ce milieu-là, quoi. Dans cet entre-deux. Mmh. Donc Robin Desbois s'inscrit dans cette longue euh, tradition, même cinématographique, aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir après avoir parlé du ouais. film. Euh, et euh, bah, aujourd'hui, on a la version 2018 euh, qui est sortie. Euh, dans laquelle il euh, y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait c'est vraiment un film de 2018 et à peu de choses mmh. près ça pourrait, être ça, ça pourrait être une fiction euh, moderne. Quoi. Ça pourrait presque ne pas se revendiquer de Robin des Bois et ça aurait, on aurait
0: à dire les mêmes choses. Mais tu tout sais que. Édouard, ouais. euh, Juste pour dire, et d'ailleurs c'est un peu le but de cette émission, chaque production cinématographique, qu'elle soit une adaptation ou pas, est également le fruit de,
1: de l'époque dans laquelle il est tourné. Est, alors moi, la, la question que je me suis posée vraiment, mais alors pas, pas là en revoyant le film pour l'émission, c'est la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment de se dire, attends, est-ce que c'est pas à un moment des, des, des gars qui ont écrit un scénario Batman, ou un scénario Grinaro, tu vois, enfin d'un de, de, mm -hmm. héros comme ça, de comics vraiment, et, euh, et à un moment, bah, ce scénario est arrivé chez des producteurs, et ils se sont dit, ah non, on va pas refaire un Batman ou un truc, eh hey, vous avez qu'à faire Robin Desbois, tu vois, avec, le, avec votre base, et je pense que ce truc-là, en fait, est... Super apparent, quoi. C'est-à-dire que c'est euh, un film qui a beau euh, parler du. Tu vois, vouloir s'inscrire dans la. Le... Ce truc Robin des Bois, en fait, c'est clairement euh, bah, une origin story de film de super-héros. Euh, habillé du... en Robin des Bois, quoi. Complètement, ouais. Bah, ça
2: se voit dès le début, en fait, parce que le, dans les pre... le premier plan du film, c'est le plan traditionnel du bouquin, euh, mmh. qui, moi, m'a oui. marqué, mais dans... par rapport à celui de Disney de 1973, qui s'ouvre mmh. sur la même tout chose. Tout il euh, y a ce plan du livre au départ, et hop, quand ils ouvrent le livre, on s'attendrait à avoir le, le classique, tu sais, l'écriture en gothique euh, avec les enluminures et tout ça, et paf, tu tombes sur une planche de BD en fait. Et euh, direct, tu rentres du coup dans la logique euh, comics, et même le film se revendique, euh, alors tu le découvres au générique de fin, se revendique de, oui. la, de la tradition orale de Robin des Bois, et direct, on te dégage le truc littéraire, c'est une voix off qui va te raconter, tu vois. Y a pas les, on passe pas par l'écrit en fait dès le
1: début. Et la, la voix off qui te dit vraiment de façon imposante, oubliez l'histoire. Euh, euh, ouais. C'est l'histoire qu'on va vous raconter, c'est ce qui s'est vraiment passé. Euh...
0: Qui avait déjà été fait dans le, le dessin animé de Disney, du coup. Qui, dans le dessin animé de, de Disney, euh, le, le coq, Alan de Dale, euh, nous dit que, certes, vous connaissez une histoire de Robin des Bois, moi je vais vous en raconter une autre euh, qui est sans doute la vraie. Mais du coup, il ouais, y a, le, y a le, cet, ce, ce
2: rapport à la vérité au... En fait, ça, ça, ça se veut être la vérité, mais c'est jamais la, la réalité, en fait. Il y a cette espèce de truc un peu bizarre dans le, dans le film, et qui le rend, euh, je pense, aussi... Euh, c'est pour ça qu'il est confus, en fait, de base. Il <coughs> n'y <Non>, euh, <coughs> a pas que ça, il jongle pas mal avec certains concepts, aussi, qu'on aura l'occasion d'évoquer plus tard, mais qui font... qui fait que... Il, on ne sait jamais trop où le situer, il est un peu, il est un peu bâtard, et... Et du coup, c'est un peu étrange, quoi.
1: Ouais, il tente des trucs, mm. il loupe un peu tout, mais tu ne peux pas reprocher un truc de tenter, quoi. Tu ouais, c'est ça.
0: Comme, euh, comme on disait euh, tout à l'heure, c'est le fruit de son époque, et du coup, il, euh, il se sert, enfin, oui, il illustre aussi euh, voilà, des préoccupations de, et les événements de, de son époque.
1: Ben, en fait okay. on peut le voir directement dans le dans le l'intro du film quoi qui est mm. euh, qui est alors très rapidement on nous présente un petit peu donc Robin de Loxley qui est joué par euh, Taron Edgerton. Euh, rapidement on se rend compte qu'il y a un problème parce que d'habitude tu sais ils essaient de mettre euh, alors suivant l'époque une coupe mulée, une petite armure, un petit truc qui fasse un peu médiéval là vraiment il est la coupe de cheveux d'un tu sais, jeune cadre dynamique qui bosse chez Airbus et tu sens qu mm. <rire> tu sens qu'il n'y a pas plus de préparation bah, et en fait, euh...
2: il, sort, il, il sort tout juste euh, Edgerton à ce moment-là, il sort tout juste de Kingsman 2 en fait, puisque le, puisque le, le film Robin des Bois, le tournage a été euh, repoussé pour que lui il puisse jouer le rôle. Donc je pense qu'il est vraiment juste sorti de ce rôle de Kingsman et, et il a la coupe de cheveux qu'il doit avoir dans Kingsman 2. J'ai pas vérifié, mais euh, ouais, c'est ça,
1: c'est complètement ça. Et même le, 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 le fait qu'il fasse tête d'affiche, alors qu'à ce moment-là, en fait, il a, il a juste fait euh, enfin, tu vois, un, un film en tête d'affiche qui est Kingsman, du coup. Euh, le fait qu'il soit tête d'affiche dans celui-là était conditionné au succès de Kingsman justement. Il y a, il y a ce truc-là que les producteurs ont dit « Ah, on veut bien le mettre en tête, mais attendez, on va voir les résultats de Kingsman au box-office, voir s'il si, euh, peut, peut tenir le truc ». quoi et euh, bah, revoyez Kingsman <rire> non, et alors en fait ce qui est, ce qui est marrant c'est que très rapidement dans le j'avance un peu là sur le fait de, en termes de comparaison entre des événements oui. qui sont pas du tout médiévaux ça, ouais. il y a une comparaison qui est faite très très rapidement entre bah, la, la troisième croisade du coup mm. euh, dans laquelle historiquement le film est censé se passer euh... enfin qu'on a
2: qu'on a souvent utilisé pour situer Robin oui, des bois du, du fait de Richard Cœur de Lion en fait c'est rien qui est quand même un ajout tardif par rapport à la légende mais euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, on le situe historiquement euh, à cet endroit-là et notamment au cinéma on l'a beaucoup fait. Quoi.
1: Et, et là du coup ce qui se passe c'est que ben, le, le, le... donc Robert Desbois qui est euh, un jeune noble qui vit dans son, dans son manoir en fait un peu à l'écart de Nottingham euh, euh, donc là c'est vraiment tu vois, une sorte de Bruce Wayne découvre un jour tu vois, devant sa porte qu'il est convoqué euh, pour aller à la troisième croisade en Arabie et c'est vraiment marqué texto comme ça Mmh. Euh, sur le truc c'est comme si les mecs on leur disait ah vous partez à la première guerre mondiale <rire> tu vois il y a vraiment <rire> ouais, l'appellation le, du...
2: le, le, le truc de la conscription quoi mais
1: c'est ça ouais et euh, et ils se retrouvent du coup il euh, y a une petite partie du film où ils se retrouvent euh... bah alors c'est pas la troisième croisade quoi c'est la guerre en irak en fait exactement et, euh, et je pense que c'est le premier truc où genre je sais pas vous ce que ça vous a fait mais le où on se dit attends attends il, il se passe quelque chose là ils ont fait des choix qui sont pas qui sont pas les choix du réalisme et qui sont qui sont vraiment un parti pris quoi
2: ouais qui sont pas les choix du Robin des Bois traditionnel auquel on aurait pu s'attendre quoi
1: c'est c'est à dire qu'ils se retrouvent dans une compagnie d'archers dont les costumes sont tous similaires et sont des espèces de de cuirasses qui renvoient très clairement aux gilets pare balles que portent des G.I.s. mais un petit peu ils
2: sont même en t-shirt tactique oui c'est ça ils sont en t-shirt d'ailleurs
1: ça c'est bizarre parce que tu dis ils se font tirer dessus par des, euh, par des mecs qui ont des arbalètes à répétition, donc ils se font tirer dessus à la mitraillette, tu vois, clairement. Et, euh, et ils se retrouvent dans une, dans une ville, enfin euh, tu vois, euh, tu sens qu'elle est tournée en studio euh, complet, euh, vraiment entre des murs, euh, des, des murs de pierre, et, euh, et ils se font tirer dessus dans tous les sens, et tu as vraiment cette ambiance qu'on peut retrouver, euh, je sais pas, moi je pense à Jared, ça m'a fait penser à... à à Des mineurs aussi, le, ouais. le film de Catherine Bigelow, où tu as vraiment un rapport avec le, bah, la guerre en Irak et l'expérience qu'ont vécu les soldats qui y étaient. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ça. Tout à
0: fait. Et puis, il y a une volonté aussi de ne pas fixer euh, l'action géographiquement. On nous ouais. dit on est en Arabie. Vraiment, euh, voilà on sait qu'on est au Moyen-Orient, au Proche-Orient même, mais on ne sait pas où exactement. Si ce n'est qu'on nous dit qu'on est dans la péninsule de Keprit, mm -hmm. du coup Keprit qui veut dire euh, en turc allumette, donc on peut se dire que c'est finalement l'étincelle qui va euh, allumer l'histoire.
1: On se fout pas de votre gueule dans ce podcast, on a fait euh, de la traduction. <rire> et puis
2: euh, il euh, y a l'élément euh, du feu qui revient quand même assez souvent ouais, dans, le, dans, le, dans le film par la suite, donc je pense que ça... Ça, ça, ça c'est un scénariste qui a un minimum bossé, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se rattache, du coup, euh, géographiquement à l'Iran, puisqu'il y a vraiment une, un bled qui s'appelle comme ça là-bas. Et euh, tu as euh, également, t'as dit un truc tout à l'heure
0: euh, par rapport à la situation géographique en Syrie aussi. Euh... Voilà, à l'ancien nom qu'avait la ville de Palmyre euh, à l'époque. Palmyre, euh, qui, voilà, qui se situe en Syrie, et euh, qui euh, actuellement, du coup, a été, euh, voilà, été prise d'assaut par... Euh, les salafistes, du coup, euh, pour euh, l'inconscient euh, même, enfin, pour qui le spectateur averti, ça renvoie à une image très actuelle, du coup, de euh, On voilà,
2: n'est ouais, plus du tout sur Jérusalem, sur la croisade, sur ah oui, euh, les choses comme mmh. ça, et euh, les croisés sont ni plus ni moins que des euh, que des que des, que des, que des commandés. Euh, on, on, on oublie même dans le film la notion de chevalerie en fait, les chefs des, des, des hommes d'armes c'est pas des chevaliers c'est des commandants, commandeurs en anglais ils utilisent comme terme et euh, du coup c'est comme ça qu'on a l'introduction notamment du personnage de Gisborne euh, qui va être le, le, le demi antagoniste du film puisque c'est pas le shérif de Nottingham mais il va, il va avoir son rôle. Et il est présenté comme comme commandant et il est toujours avec son, son crew de, de mecs avec des famas quoi c'est il y, y a ce truc un peu comme ça quoi.
1: Et Gisborne dans le dans le dans les autres versions un petit peu plus euh, classique c'est son rôle c'est quoi exactement en fait c'est un ça, homme de main du shérif de Nottingham. Ouais, euh... ça,
2: ça, ça dépend vraiment en fait des versions. Chez Harold Flynn as vraiment ce côté le euh, chef Nottingham c'est le la, la c le c'est le gros qui comprend rien en gros il y a le prince Jean qui est vrai. Il y, y a le prince Jean qui est vraiment le méchant manipulateur et Gisborne qui va être son exécutant mais avec ce petit intérêt vengeance personnelle contre Robin des Bois. Quoi. Y a, y a, ils, se, ils, se, ils se battent pour le cœur de Marianne et ça, c'est quelque chose que va reprendre notamment la série de la BBC avec Richard Armitage qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui pour avoir joué Thorin dans le Hobbit. En fait,
0: voilà, dans celui des Rolls flynn vraiment le, ser, le shérif, c'est le sergent garçon, quoi, C'est le, le, le ouais. gros rigolo... Qui, qui est maladroit, qui est gauche, qui voilà. qui, qui, qui comprend rien et qui mange tout le temps, Voilà, c'est vraiment... Exactement. Prête, hein. hmm. Voilà, Gisborne, c'est vraiment, euh, on va dire, presque la némésis, presque, ouais. enfin, c'est de Robin, non Ouais, et puis il est, est joué par Radbon, non, en plus Oui, tout à ouais, fait.
2: Ça. Il est joué par Basil Radbon, du coup, il a vraiment un physique, tu vois, de, de méchant froid glacial, tu vois, c'est quelque chose de, de, de particulier, quoi, avec ses, ouais. ses, yeux, ses yeux bleus très clairs. Là, on est sur une autre vision, mais c'est vrai que Gisbourne, c'est... C'est un peu aléatoire. En fait, le méchant dans Robin des Bois, de manière générale, c'est toujours un peu aléatoire. Il y en a qui vont choisir de mettre le Prince Jean, il y en a qui vont plutôt prendre le chef de Nottingham, il y en a qui vont récupérer Gisborne. On n'est jamais vraiment en face du même méchant, et on n'est jamais vraiment en face d'une espèce de hiérarchie, finalement. Parce que, mm. parce que, par exemple, celui de Ridley Scott choisit de développer autre chose. Il choisit vraiment le Prince Jean et le personnage... Euh, bah si, euh, c'est Gisborne, du coup, le méchant, euh, qui est joué par Mark Strong. Ouais. Et le chef Mais de Nottingham est... est un rôle tout à, totalement accessoire dans l'histoire, quoi.
0: Ouais. Bah après, il s'appelle pas Gisborne euh, dans celui de... De... de Ridley Scott. Il, il s'appelle comment
2: Ah moi, il s'appelait Gisborne. Du coup, euh, je peux me planter
1: Su Suivant les versions, ils aiment bien changer. Hein. Je sais que dans, dans le... celui qui est sorti en même temps que Robin des Bois, Prince des Voleurs, euh, le... donc du coup l'autre Robin des Bois qui date de 1991, ils ont gardé ces archétypes là de, du shérif de Nottingham et de Gisborne, mais ils les ont renommés. Euh, ils les ont complètement renommés, euh, alors que c'est vraiment les mêmes personnages quoi. Tu as vraiment le gars qui fait, euh, qui gère la loi du, du coin et euh, le mec qui est envoyé par, euh, par le grand méchant pour, euh, pour, régler les problèmes quoi. Ah
2: non, il s'appelle Godfrey, il s'appelle effectivement dans le, dans, dans, le film de Ridley Scott. Bon, on reste sur une similarité de, de, de sonorité en termes de, de prénom quoi. C'est, le, le gueux de, du truc quoi. <rire>
0: Un truc aussi très, euh, voilà, sonorité française, du coup, normand, du coup, voilà, enfin, ça renvoie un peu à ce, à ce qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, dans celui de 2018, mais qui est la rivalité entre saxons et normand qu'on retrouvera dans les anciens Robin des Bois, qui sont, euh, voilà, ou en C'est ça, et chez Scott, ça se traduira par français et anglais, quoi, du coup.
2: Euh... Ouais, exactement. Mmh.
1: Et c'est marrant parce que même la notion de d'Angleterre, je, je sais pas si, enfin euh, tu vois, c'était quoi votre réaction vous quand vous avez vu le, euh, du coup ce qui se passe dans le film c'est que rapidement Robin des Bois euh, est blessé à la guerre donc du coup euh, renvoyé chez lui, il est démobilisé, il est démobilisé parce qu'il est noble d'ailleurs, c'est-à-dire que mm. y a des gars qui veulent le buter puis en fait juste ils le blessent puis ils disent ah non t'es noble on te renvoie chez toi et euh, la guerre est finie pour lui. Mm. Et, euh, et dans les cales du bateau, c'est glissé euh, donc Jamie Fox qui joue le personnage de Petit Jean. En fait, c'est un peu... Ce pareil, le personnage de Petit Jean est, est assez euh, étrange. Ils ont fait là, dans ce film-là, euh, en 2018, une sorte de mix de plusieurs trucs. Euh, Petit Jean, c'est vraiment le rôle du mentor de, de Robin. Et c'est aussi, euh, et Chris, on en, a, on en avait parlé avant l'émission, avant une sorte de, de reprise, en fait, d'un personnage qui a été... Euh, qui a été un peu tu vois euh, admis dans l'univers Robin des Bois, euh, qu'on qui, euh, qu a pu voir une première version interprétée par Morgan Freeman dans le Robin des Bois, Prince des Voleurs avec Kevin Costner, mm. qui est un peu le, bah, le, le, le bon le, mort, le, en fait. Le, qui, le bon, le bon Sarrazin, en fait. ouais c'est ça, histoire, qui, euh, ouais. qui revient des croisades, en fait, avec Robin des Bois. Quoi. Et, euh, et là, de façon assez étrange, c'est peut-être le, 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 lui qui a plus de plus de motivation sur le, sur le truc, alors quand ils reviennent en Angleterre, je sais pas qu que, quelle est, quel est votre bah, réaction a... sur l'Angleterre de...
2: Il y a, y a ce truc aussi avec Jamie Foxx, on, on en a parlé en, en préparant l'émission, mais les personnages viennent jouer ce qu'on attend d'eux en fait, les acteurs viennent jouer quelque chose qui est déjà un peu latent en fait chez eux, donc Taron Edgerton vient faire euh, ce qu'il fait dans Kingsman, Jamie Fox, moi ça m'a vraiment fait l'effet de, 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 de voir le personnage de Jared débarquer dans le... Parce qu'en plus il est vraiment récupéré dans le même contexte. Il a le rôle du sergent instructeur bon, en, en plus light, tu vois. Mmh. Mais euh, il a ce rôle-là, il revient un peu faire ça. Euh, et quand il revient en Angleterre, ouais, ce, ce personnage-là qui est... Qui est, qui est là un peu par la force du scénar. Hein. Il n'est pas là pour les relations euh, personnelles. Mmh. Tu sais pas ce qu'il vient foutre, en fait. Pourquoi est-ce qu'il se glisse dans le bateau euh, a... ben, euh, Il y, y, bah... y, y a quasi aucune raison, quoi, tu vois. Dans, dans,
1: dans l'histoire, son, son parti pris, c'est on lui tue son fils. Mmh. Et du coup, il décide d'aller buter le, le, le mec qui a ordonné la guerre, à savoir le shérif de Nottingham. Ce qui est déjà complexe comme truc, mais c'est vrai qu'il est vraiment là. Euh... En fait, il se transforme en Alfred de Batman. Dans... Exactement. Dans...
2: C'est ça, okay, mais de toute euh... façon, tout le, tout, tout le film lorgne du côté de Batman, que ce soit par la, la musique ou les situations, euh, le, le, le triangle amoureux entre le personnage public et le personnage masqué. Euh, on, on est dans quelqu'un. Puis ça lorgne pas euh, n'importe quel Batman, ça lorgne clairement vers la trilogie de Nolan en fait. Du C'est ouais. euh, mmh. est, est, est ça qui est, euh, qui est le, je pense, le, le point de départ du, du truc. Mais euh, ouais, ouais, ils reviennent dans une Angleterre qui ne mentionne, mais où rien n'existe. Euh, Enfin, je sais pas, c'est un, un pays imaginaire de l'Angleterre en fait, je sais pas, c'est un truc très Ouais, c'est ça.
1: Mais il est, déjà, il n'y a, a pas de Londres, il y a Nottingham, point. Et, euh, et Nottingham, c'est, euh, oh ben bah, il y a une ville, la ressemble forêt... vachement à, à Dubrovnik. Il ouais, y a ça. de la forêt loin, mais la forêt... Euh, la forêt en synthèse faut... où on va pas. Voilà, c'est euh, ça.
2: Et le manoir un peu plus loin qui est un autre décor, quoi. Euh...
1: C'est ça, ouais. Et des mines, il y a des ouais. mines, il y a beaucoup de mines. Et ah, il
2: que... y, y a des mines qui, d'un point de vue, c'est très bizarre, parce qu'il y a quand même ce truc-là pendant le film, il y a des mines qui vont avoir leur importance dans l'histoire, mais qui ne sont pas rattachées juridiquement à Nottingham, parce que le moment, dans le film, où le chef de Nottingham décide de les attaquer, il dit « Ah, je sors de ma juridiction et tout », et t'es là « Mais en fait, c'est toi le chef du pays, du coup, c'est trop yeah, bizarre que... » que as besoin d'une autorisation pour aller leur taper dessus en fait. Ça devrait, être, ça devrait, ça devrait juste être tes serres en fait, tu vois, c'est très étrange.
1: Ça fait partie ça, des très... trucs où, ils ont, où tu te dis, ah bah euh, ok, je... leur référentiel à eux n'est pas complètement expliqué euh, tout le temps dans le film, du coup tu découvres des trucs en même temps que, en même temps que le scénario et ça, fait, et ça fait un peu bizarre quoi.
2: Bah notamment sur ce truc là, il y a quelque chose d'un peu étrange, en fait c'est juste que ça t'as l'impression que c'est une espèce de justification que parce que du coup on peut passer rapidement un Robin revient en Angleterre et retombe sur Marianne mais ça fait 4 ans du coup elle s'emballe avec un autre mec du coup il est vénère et il découvre que Marianne elle fait qui est jouée du coup par j'arrive pas à prononcer son nom c'est elle
1: s'appelle comment Eve Eve Uson H E W S O N Eve la fille à
2: bono comme on l'appelle la fille à
1: bono dans la vraie vie c'est horrible de dire ça tu vois tu vraiment tu on relie les gens tu vois à leur à leur ascendance mais le le fait est qu'avec réflexion elle joue un peu la fille à Bono quand même. Ouais, parce qu'elle a le rôle de, 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 de,
2: de la fille du peuple, qui est avec les pauvres, qui est là pour euh, bah, aller à la soupe populaire et compagnie. Et du coup, elle, elle peut faire un peu ce qu'elle veut avec du coup Will Scarlett, qui est son, son nouvel amant, dans les mines. Et on a l'impression que cette, cette sortie de juridiction, ça justifie le fait que les personnages pouvaient faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire mmh. que si jamais, on avait justifi... si jamais le chef de Nottingham, on avait dit à un moment que de toute façon, c'était ses, 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 ses serfs, ses esclaves, ce que tu voulais, et eh ben euh, le scénario tiendrait pas debout. Du coup, il euh, y a cette espèce de volonté de justifier ça pour, euh, pour éviter qu'on leur reproche une, euh, euh, un plot hole, finalement.
1: Ouais, ouais, ouais complètement.
0: Bah, juste pour rebondir sur les mines, ça renvoie quand même à une image qui est très, euh, qui est ah bon, très, très pour... actuelle. Ouais, on va coup... pouvoir passer sur le shérif, la mine. Du coup, Exactement. Euh, C'est ouais, la, ouais, ouais, ouais. la bonne transition, quoi. Exactement. Voilà, les mines qui renvoient euh, aujourd'hui à l'exploitation et notamment à euh, l'image euh, et à, au projet qu avait, qui avait été phare pour le programme euh, du président Trump des États-Unis, qui était la rouverture. Ne pas, pas confondre dé... avec
1: le président Trump euh, de Malaisie qui n'est pas le même. Hein, <rire> <du coup. rire> Et qui,
0: voilà, dans le programme était qu'il fallait réouvrir les mines de charbon. Mines de charbon qui sont très présentes quand même dans le film et qui sont même euh, un, des, voilà, un des plots centrales de tout le film. Et puis qui sont, euh, sont montrées, euh, vraiment,
2: euh, on ne sait pas trop où est la limite entre euh, aller chercher du charbon dans les mines et avoir un puits de pétrole parce qu'on a ces espèces de flammes qui popent tout le temps oui. Euh, de, comme si on était vraiment euh, bah, à la recherche de pétrole. On est dans de l'énergie fossile, mais les deux, elles sont mélangées. Il euh, y a ce truc un peu bizarre, je trouve, euh, du coup. Euh...
1: Et, et puis il y a une volonté d'assumer, on le voit beaucoup, parce qu'il y a des courses-poursuites à un moment dans les mines, d'assumer que c'est vraiment un truc ultra-industriel. C'est-à-dire qu'il y a des structures en béton. À euh, un certain moment, tu te dis juste, d'accord, mais en fait, ils l'auraient ils fait à notre époque, tu aurais pu mettre des bagnoles, ça n'aurait pas, euh, pas choqué avec le décor. quoi de mmh. bah, toute façon la course poursuite qui a lieu c'est la course poursuite en bagnole Exactement ouais.
2: C'est <rire> la, la course poursuite entre la Batmobile et les forces de police euh, C'est mmh. exactement ça
0: Juste la mine aussi il y a dans l'image euh, d'aujourd'hui L'image populaire c'est quand même Elle est assez négative enfin, C'est à dire c'est quand même euh, l'endroit de l'exploitation souvent Mais aussi de l'émergence euh, des idées euh, bah, C'est quand même là c'est dans ces bassins miniers Que sont nés euh, l'idéologie politique notamment marxiste qui euh, qui voilà qui est né dans ce, dans le, la houille quoi
1: dans les mines ouais oui c'est ça Puis qui, était, qui a été à un moment euh, un truc de contestation euh, sociale et un temps d'exploitation de euh, des classes populaires quoi et euh, mais alors c'est marrant, c'est marrant sais' pas tellement d'où leur est venu ce truc là de euh, je sais pas de germinaliser un peu leur, leur version de Robin des bois quoi en fait mmh, bah. et euh, bah
2: moi c'est ce que j'ai dit en, en amont, le, moi je pense qu'il y a aussi, en plus de l'inspiration du coup Batman, il y a, euh, c'est les films pour ados, et les films pour ados c'est adapter des dystopies euh, Hunger Games, Divergentes et compagnie, et euh, dans Hunger Games, Katniss Everdeen, elle vient du secteur 12, qui est le secteur de la mine en fait, Alors, du district même, c'est ça le terme qui employé. Euh, qui est l'endroit le, où on fait de, du charbon, quoi, donc il y a vraiment, euh, je pense, c'est un truc, peut-être, finalement, peut-être un peu ricain, hein, en fait, d'avoir ce, ce rapport à la mine, que nous, on a peut-être un peu différemment, parce qu'on nous a forcé à lire Germinal euh, quand, on était, euh, quand on était au collège, tu vois, mais... Euh, oui, puis mais en fait, euh... eux, ils
1: ont une exploitation minière qui est encore euh, euh, d'actualité, tu vois, alors que nous, ça, 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 euh, plus, ouais. ça, a, ça a disparu, quoi. Le coffre des impôts, là, sous notre nez, pendant le service du dimanche.
0: Oh, et aussi les droits de passage de la nuit dernière, alors. Qui d'autre est au courant euh, Je suis venu directement chez vous. Mais il faut prévenir l'archidiacre, à mon âge. Chut, non, 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 non. Il faut éviter qu'il aille tout raconter au cardinal. Mais, Monseigneur, l'église doit il savoir... Il s'agit de loi et de sécurité. Je représente la loi et la sécurité. Je ne peux pas me permettre de perdre un autre pénis.
1: On, on en a parlé vite fait, mais je pense qu'on va pouvoir approfondir sur le fait que le shérif de Nottingham, euh, c'est Donald Trump. Exactement. <rire> <rire> il, y a, il, y a, il y a ce truc-là qui est euh, qui est très peu caché. Alors tu, tu peux le que comparer ce, le, à.
2: Ouais, t'as la mèche sur le côté, t'as euh, le as la tenue grise euh, dont on parlait, qui, est, qui, qui est vraiment qui est, qui est vraiment la tenue de, de, de du maire de, de comics, un peu la, la tenue de politicard Et euh, ouais. quand tu regardes un peu les costards de Trump, ils sont quand même souvent gris aussi. Hein. As, et, 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 et puis t'as as le fait qu'ils
1: se T'as des plans, tu sais, où il se brosse les cheveux aussi, ouais. où il se prépare ah ben, dans, dans, avant de monter. Dans sa, dans sa première apparition, d'ailleurs. Ouais, où il se prépare à monter à la tribune pour faire... Alors, c'est marrant parce qu'il a vraiment des discours. Lui, son but, c'est de faire en sorte que la de, de, bah, de, 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 de récolter du pognon auprès de la population, enfin, de forcer la population à lui donner du pognon pour pouvoir aider l'Église à financer euh, la croisade. Euh, parce que sinon, et ça, vraiment, il l'annonce texto, euh, bah sinon les arabes ils vont débarquer et ça il le dit vraiment dans le, mmh. dans le film et c'est là que tu te dis attends euh, moi j'ai 2-3 notions en géographie ça me paraît, euh, ça me paraît chaud quand même
2: c'est super grossier en fait comme ficelle ça t'es là mais euh... Alors, je sais pas si c'est fait pour justement mettre la puce à l'oreille des spectateurs en disant là il y a un truc bizarre tu vois du coup ils ont vraiment fait un truc hyper gros ou si c'est juste euh... Maladroit et nul pour le coup, parce qu'il si, peut y avoir des trucs nuls dans le film, et ça j'ai vraiment trouvé que c'était de trop presque, tu sais.
1: Euh... Ouais, enfin je trouve qu'il y a un... un c'est ultra rentre-dedans rend en fait, il y a un ouais, c est c est vrai, grossier, ouais. moi je trouve ça, je trouve mmh. ça grossier comme euh, comme truc, parce qu'après le personnage, il est interprété par Ben Mandelson, alors c'est pareil, c'est pas un hasard de choisir Ben Mandelson pour interpréter un méchant, parce que mmh. c'est un super acteur, et disons qu'un rôle sur deux, il va faire un méchant de blockbuster... Euh, mmh. Il a... alors je sais plus dans quel Star Wars il a il a fait euh... dans, dans Rogue One dans Rogue One quoi c'est le méchant de Rogue One et il a cette... ce truc là et il le il le fait très bien tu sens que là il est là il s'amuse quoi mais, euh... mais c'est vrai que son personnage est pas est euh... pas fin en fait en fait tout le scénario c'est ça le truc c'est que souvent il euh... y,
2: y, y a rien qui est un peu subtil dans le scénar il voilà il a rien qui est creusé il ouais.
1: il y, y a très peu de choses qui sont analysées plus d'une scène quoi et euh... Et du coup, ouais, bah il voilà, y, a, y, a y a ce rapport un petit peu là qui est fait, alors de façon un peu plus large, je pense qu'on peut, euh, c'est quand même, je ne sais pas si le réalisateur est anglais, mais il y a une partie de l'équipe de création bah, qui est anglaise. Il y, y a si quand même peut... une grosse
2: partie qui est anglaise, et hein. puis même euh, ouais. les, les acteurs, ils sont britanniques, hein, quasi
1: tout C'est ça, ça. Mmh. et du coup, je ne sais pas si on peut, tu vois, euh, euh, calquer euh, Boris Johnson, pareil, sur cette espèce de prisme là, qui est un peu, euh, tu vois, dans la mouvance populiste du... Tout à fait, oui, du, du, du truc, alors, ouais, je ça. Alors, du coup, je... tu vois, est-ce qu'on pourrait calquer Marine Le Pen aussi sur le personnage du shérif de Nottingham Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais les scénaristes, en tout cas, eux, ça a été une volonté à un moment vraiment très, très forte, quoi, mmh. de... de faire ça. Voilà. Donc,
0: oui, le, le réalisateur est bien anglais, hein. voilà.
1: Ouais. Et... Alors, le, alors, le problème de l'équipe, en fait, elle est compliquée à analyser parce que les, les, les gens qui sont dedans ont fait, ont fait assez peu d'autres trucs. Le, le réalisateur, il a réalisé... Euh... Des, ép des épisodes de série du coup, ouais. Ouais, c'est ça, il a réalisé des épisodes de série un épisode de Black Mirror.
0: Et, nous, Mais... et de Peaky Blinders, ce qui renvoie quand même aussi, enfin c'est un peu la même image, quoi. Mm. Et, euh, le feu, euh, l'industrialisation, euh, voilà. Vraiment ce, ce côté noir, quoi. Ouais. Ce côté le noir et le feu, le charbon. Et
1: pareil, les scénaristes, euh, bah, c'est leur premier truc, quoi, en fait. Ah, euh, du court métrage et, euh, et ça quoi donc euh, c'est un peu compliqué je pense en termes de il y,
2: y a un truc qu'on peut noter ouais sur le sur l'équipe on peut parler on peut en parler du coup parce qu'on revient à Nottingham sur le côté artistique euh, de la du, du parti pris parce que le le film tu dis l'équipe elle est en grande partie britannique mais il y a une partie du film qui est tournée en France du coup et euh, le chef décorateur est français pour le coup euh, bon, il n'a pas bossé sur beaucoup de films français, il a surtout bossé sur 10 000 de Roland Emmerich et Hercule de Brett Ratner, tu vois, mais bon.
1: Yes, bah lui il est dans son. Euh, il est dans son domaine, quoi. Il est dans
2: son <rire> élément quoi, le, le blockbuster estival de, de fin d'été. Hein euh, C'est vraiment ouais. le blockbuster de fin d'été, je crois qu'il est sorti en septembre, Robin des Bois et Hercule c'était pareil, je crois. Et euh, du coup, ils ont. Euh, lui il a. Le fait qu'on ait tourné en France, c'est pas un hasard Ils ont tourné dans les studios de Besson Et euh, on parle de Dubrovnik Parce que du coup c'est euh, là-bas qu'ils ont tourné en partie le, euh, la ville Mais euh, le seul euh, autre monument historique dans lequel ils tournent C'est euh, l'église Notre-Dame de Rinci Qui est, connue, qui est classée au monument historique de France euh, C'est une église en béton en fait Avec euh, quelque chose d'ultra moderne euh, dedans euh, C'est celle qui est surnommée la Sainte-Chapelle de béton armé Donc euh, bon voilà, ça se pose là quoi Du coup si ça c'était le point de départ de la... De la conception artistique, évidemment, on se retrouve avec quelque chose euh, bah, forcément de moderne, en fait. Il euh, n'y a, ouais. a, a rien de médiéval dans ce choix-là, quoi. Ouais. Et, euh, et Dubrovnik, euh, moi, ça me renvoie surtout à Game of Thrones, pour le coup. Euh, C'est très, très
1: visible, je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais dans la, deuxième, dans la dernière partie du film, en fait. Oui, le... a, au, la, au...
2: la rue principale, là, euh, ouais. ça, ça ressemble vraiment à ça. Et, euh, et même, il y a un plan large où on voit, du coup, l'église en synthèse, qui est censé être faite, euh, voilà. Et en fait, tu te rends compte que c'est un plan large du Brovnik qui a été utilisé dans Game of Thrones, où d'habitude, ils mettent le donjon rouge à cet endroit-là, ouais. qui a à peu mmh. près le même design, en fait. Et du coup, euh, il ouais, y a cette espèce de truc, ça surfe un peu là-dessus aussi. Genre, euh, ouais. on va prendre l'esthétique à Game of Thrones, euh, on, va, on va le mixer avec ces trucs de dystopie, et on va créer cette espèce de Moyen-Âge fictif, mais on va quand même dire que c'est la réalité. Et c'est ça qui rend le truc un peu... Euh, à la fois bancal et fouillé en fait dans le, dans le délire.
1: On, on peut parler du rapport du film peut-être avec un, un autre film qui est sorti en même, au même moment qui est, euh, qui est le roi Arthur de Guirici. Bah <rire> qui est sorti un an plus tôt. Voilà c'est ça. Qui est sorti un
2: an plus tôt et celui-là d'ailleurs il a été fait pour surfer dessus et je pense qu'il y a dû y avoir un, un coup de frein à mon avis euh, dans, la, dans la promo quand ils ont vu que le, le roi Arthur s'était cassé la gueule. Euh, la, la sortie... Enfin euh, moi je me souviens qu'ils avaient fait beaucoup de promos avant que celui de Guy Ritchie sorte, et quand ils ont vu que le film de Guy Ritchie s'était pété la gueule, ça a été un peu plus passé en, en, en sous-main, en termes de sortie, c'était plus confidentiel, quoi finalement.
1: Mais non, je, je disais, le film de Guy Ritchie, il avait ça d'être très intéressant, que c'était pas un très bon film sur le roi Arthur, mais c'était un très bon Robin des Bois. C'est-à-dire que, rapidement, dans le film, euh, le roi Arthur, il trouve une bande de copains, et puis ils vont euh, voler aux riches pour donner aux pauvres, et, euh, mmh. et, et, et du coup, bah, ce que fait traditionnellement un petit peu, un petit peu Robin des Bois, quoi et du coup bah, Robin Bois est, est un film Batman euh...
2: ouais c'est ça c'est ça quoi y a, y a et un, le, un truc le, le film de Richie pour en avoir rematé la première demi-heure a quand même une volonté pour le coup plus histo que même si je pense que c'est youpi la teuf en termes, en termes de costume et tout ça mais il y, y, a, y, a, y a quand même une volonté plus historique quand tu vois comment les personnages sont fringués alors il y a les personnages principaux où c'est un peu la teuf mais tout ce qui est dans les arrière-plans euh, tu sens que ça vise un peu à recréer un Moyen-Âge fictif il y a des armoiries, des machins, des trucs là ce que tu n'as ouais. pas vu tout en fait
1: oui, c'est vrai que là, là il ouais, n'y a aucune... Il euh... n'y a
2: pas de blason, il n'y a pas de... Ouais. Et puis même ce côté moderne, il est revendiqué dans la scène du bal. En fait, tu prends le Robin des Voix, le... la scène du bal, euh, avec cette espèce de musique tech, euh, le casino, euh, le truc qui, était, euh, qui te sort complètement de, de, de ce que pourrait être une fête médiévale. Oui, Edouard, je te,
0: je te passe la parole. Il ouais, ouais. <rire> y a des blasons. Mais ils sont présents que lors de la... enfin, du meeting, là, de l'allocution du shérif, justement. Mais par contre, au niveau des blasons, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, on a le royaume de Jérusalem, euh, euh, les trois lions anglais, enfin, les trois léopards anglais. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de
1: choses. Tu as fait des arrêts sur image pour calculer <rire> les blasons qui sont en arrière-plan sur. Euh... En fait, C'est un il, malade, monsieur. Il, il,
0: <rire> il, voilà. il y a vraiment comme des fanions autour de la ouais. tribune du shérif, l'espèce de mini-cours. Mais, mais, mais qui est le décor le plus médiéval du film, en fait. Ouais. Moi,
2: j'ai moi, trouvé... Euh, mmh. C'est le truc qui me renvoie le plus à un imaginaire médiéval de, de tout le film, en fait.
1: Et il y a une, une espèce d'organisation aussi de... Enfin, je sais pas, les, les religieux, justement, dans cette scène-là, sont montrés un peu... Tu sais, ils sont tous vêtus en jaune... Mmh il y, y, y a un espèce de truc comme ça quoi une volonté de visuellement qu'on puisse euh, les identifier
2: rapidement euh... c'est
1: ça ouais identifier des, des sortes d'ordres sociaux alors peut-être on va voir après que c'est pas du tout comme ça qu'ils sont perçus quoi en tout cas qu'ils sont présentés mais euh, sinon ouais, le côté médiéval du film voilà euh... ouais, quoi
0: mmh. ah, oui, tout à fait oui, oui. disons que euh, traditionnellement dans l'univers médiéval il y a le fa les fameux trois ordres, du coup, le tiers état, les le clergé et la noblesse. Là, on a l'impression qu'on se résume plus à deux, hein c'est-à-dire le peuple, il y a les pauvres, et puis il y a les riches qui exploitent les pauvres.
1: Sachant que du coup, il y a aussi le, le, la, la vision qui est montrée de l'église, de elle est présente, l'église, même le, le grand méchant du film, celui qui contrôle le shérif, c'est... Euh, alors il l'appelle le cardinal je crois. Oui, oui c'est ça. Est. Euh, qui est... Euh, qui a un, alors qui est un peu... Euh, en fait qui serait l'équivalent du, du prince Jean dans, dans les autres versions de Romain des Bois. Et, Et
2: puis quand même le physique de prince, du prince Jean, tel oui. il pourrait être incarné ah. en plus. Euh.
1: Il est joué par F. Murray Abrams qui est juste une, bah, une espèce de gueule d'acteur de, 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 mm. de, de, de ciné, quoi. Avec, euh, il a la peau grêlée un peu, il a un gros nez, enfin il, vraiment il en, il en impose... Euh... Tu, tu le mets pas dans, euh, dans la peau d'un jeune premier, quoi. Quoi. mais euh, et puis
2: est, en et puis fait c'est le genre d'acteur qui est fait pour la HD finalement oui c'est <rire> ça
1: <rire> il est vallonné quoi <rire> et, euh, et, et en fait le, 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 ouais, le la l'église qui est qui, enfin tu vois qui un truc qui euh, médiévalement tu vois c'était vraiment une organisation de la société ici euh, ils ont pris un espèce de parti de, de parti pris qui est tout, qui est explicable en fait euh, qui est que les bah, tous les tous les religieux tous les curés alors on n'a même pas vraiment de nom de tu mmh. vois quelle est leur occupation, mais en fait c'est juste des, des gros mecs chauves qui comptent des sous. Mmh. Et, euh, et, et, ça. et, et ça en à fait, Varys. Il... Ouais. Et en fait... Voilà, ouais c'est ça, on avait trouvé que ça, ça, nous, ça nous rappelait du coup le personnage de Varys dans Game of Thrones, qui est le, le chef des comploteurs un petit peu, et qui est cette espèce de personnage euh, assez abject, quoi, qui est, euh, qui est tout gros et tout chauve dans son coin, et qui complote. Et euh, le personnage qui a... Enfin il y a deux personnages qui ont un rapport à la fois. Euh, très succinct, on va avoir euh, bah, Frère Tuck, du coup, alors bon, Robin Desbois, bah, c'est un curé, quoi, ici, c'est assez étrange, parce qu'il ressemble un peu, mon euh... mec, ben, il m'a fait penser à, à euh, qui est cet acteur, le, le, un acteur anglais, qui est, euh, qui est sorti avec Katy Perry, à un moment, c'était le mec avec Katy Perry, je trouve plus son nom,
2: donc ce n'est pas Orlando Bloom du coup non attends mais... euh, Russell Brand <rire> il m'a fait penser ah, à Russell Brand, Brand tu sais mmh. l'acteur qu'ils mmh. ont
1: trouvé c'est à dire qu'il a vraiment cette espèce de côté euh, mec dédingandé, tu vois avec un look mmh. de, de chanteur de, de mi-metal folk tu vois un truc un peu comme ça mais, mais est chanteur, euh, il est rigolo hein, il est sympa il a strictement rien de religieux mmh. et, euh, et même à un moment du film il va être défroqué quoi mais en fait il a juste une occupation scénaristique c'est qu'il est, qu est euh, plus ou moins dans le camp des méchants, entre guillemets, et du coup, est, il va servir est, à est, faire avancer ouais, l'histoire.
2: C'est l'indic, en fait. Ouais, c'est
1: ça. Et, euh, et l'autre personnage qui a un rapport à la foi, qui apparaît au détour d'une scène, et on se dit, ah oui, d'accord, c'est euh, Petit Jean, du coup. Mais ce qui est très étrange, hein, ce qui est
2: très étrange parce que du coup, euh, ils, avaient, euh, ils avaient quelque chose de tout trouvé en, en, pas en mixant les deux personnages, mais ils pouvaient faire du personnage de Frère Tuck un autre Petit Jean, tu vois, et, et faire de, du personnage de Jamie fox un Frère Tuck pour avoir le rapport à la fois concentré dans le mmh. même personnage et ça aurait été crédible. Et, enfin, ça aurait été crédible, ça aurait pu être une idée, tu vois. Et ils ont quand même choisi cette espèce de, 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 de chasse-et-croiser, on va dire, entre les entre les deux, de les inverser. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que ils ont besoin, dans leur intrigue, je pense, ouais, effectivement, de, de ce personnage à infiltré qui va leur permettre d'avoir des infos, en fait. Parce, mmh, que est on, est, parce que on est sur un scénario qui est typiquement... Euh, typiquement l'application d'un échange d'informations quoi, les gens ils ont besoin des infos pour arriver à tel point donc du coup ils s'échangent des infos, faut qu'il y ait ce personnage là qui ait une fonction en fait. Mais
1: d'ailleurs dans le scénario, enfin c'est un peu ça, il n'y a, a, a pas un seul truc qui est vraiment euh, original dans le scénario quoi, il y a que des trucs qu'on a pu voir à d'autres endroits et c'est vraiment des... Bah, euh... C'est un espèce de c'est ouais, ça, en fait. c'est euh... un espèce d'étalage de, de, de grosses ficelles quoi, et euh, c'est bah, un des principaux défauts du pas film, faux. Après,
0: euh, pareil, euh, on peut voir. Euh, alors ça, c'est, j'ai pas été le seul à le relever. Il y a aussi les, les critiques cinéma, mais bon. il y a d'un côté un islam plutôt euh, lumineux et qui est plutôt en, euh, bon, quoi, avec petit euh, euh, avec gens qui, euh, voilà, finalement, euh, qui, qui a une foi, on va dire entre guillemets, euh, propre positive voilà <rire> et vraiment la foi euh, catholique ouais. si, qui est par contre euh, qui est vu comme euh, l'église
1: est corrompue il fornique hein, à tout va il n'y a, a pas de débat oui c'est vrai que le, la, 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 la backstory du de, du shérif de Nottingham, c'est qu'il est orphelin et du coup qu'il euh, et que du coup il déteste l'église mais il se sert quand même de l'église parce que le L'église, euh, il y, y a une espèce de sombre histoire de, euh, quand j'étais petit dans l'orphelinat, il euh, y avait des vieux monsieur riches, donc les nobles, tu vois, qui venaient euh, faire des trucs avec les gamins, quoi. Il y a ce truc-là qui est très, euh, qui est, euh, ouais bah, tu vois, c'est un, arché un archétype de, de, la, de, de la religion vu vraiment par un prisme euh, très moderne, mais alors du coup, sur, euh, en fait, les personnages religieux ne servent qu'à ça dans le film, quoi. Vraiment qu'à être dans le fond et à, et à servir de grand méchant. Quoi. À aucun moment, ce truc-là est, est remis. Euh...
2: ouais et puis ça fait penser à ce côté... Euh, C'est presque à un, à un cliché du, comics, euh, enfin, du monde du comics, d'avoir le religieux véreux, en fait. Enfin, je sais pas, tu sais, tout de suite, moi, ça met « Sin City » ou des trucs comme ça, en fait. Oui, complètement. On est dans
0: ce genre de cliché. Qui, euh, on ne voit pas... Enfin, voilà. Dans la manipulation de masse qui se fait autant euh, de façon spirituelle que physique... Euh, voilà la, on va dire que la manipulation et l'oppression est autant spirituelle que physique ou pécuniaire bon, le, le film ouais, dépeint
2: euh, peint, peint ce truc là le, on peut avancer dans le scénario mmh. du coup on, a, on est revenu à, à Sherwood et là, le, mmh. là on a clairement le truc de Batman qui se met en place avec, euh, avec Al, Alfred qui forme euh, Robin et ils vont s'incruster euh, et il le dit même est, on est à deux doigts que la réplique de Petit Jean à ce moment-là, ce soir, tu seras milliardaire le jour et vengeur masqué la nuit, quoi.
1: Complètement, ouais. Mais ça, c'est vraiment, ouais.
2: Et là, là tu ouais, étais déjà bien dans Batman, mais là, t'es vraiment dans... Tu te dis, ah ouais, mais même ce poncif-là, ils l'ont pas <rire> évité, quoi, tu vois, c'est... Euh... Ah oui tout à fait. Ça s'en revendique, en fait, presque, tu vois, c'est euh, ça qui C'est euh... ça,
1: ouais, c'est-à-dire que ça te fait des gros clins d'œil, euh, des gros clins d'œil, genre, regardez, on est, euh, on est Batman, quoi, un peu. Et il y, euh, y, a, y a une scène où il lui donne son costume, il y a une scène où il lui donne son arme, du coup, parce qu'il a, euh, on peut parler peut-être de ses attributs de Robin des Bois. Euh, alors c'est marrant, parce que nous on dit Robin des Bois, euh, le film s'appelle Robin Hood, hein, en, même en VO ils n'ont pas traduit le titre, parce qu'en fait, euh, de façon assez intelligente, il n'y a pas un pet de bois dans le film, quoi. Et, euh, et du coup on a ce, ce truc-là de traduction, où en français on dit Robin des Bois, mais en fait en, en, en anglais on dit Robin Hood, et ça peut être plus traduit mmh. par... Euh, Robin l'encapuchonné un petit peu ou euh... bah, Robin la capuche quoi <rire> euh, Robin la cagoule finalement Robin, Robin la cagoule <rire> et, et en fait du coup par contre cette notion de cagoule elle est ultra présente et puis un de capuche elle est ultra présente dans le film justement puisque rapidement euh, bah t'as les gens qui soutiennent euh, qui soutiennent Robin qui euh, vont euh, euh, placarder dans la rue euh, des, des cagoules en fait pour, comme signe de, de résistance un petit peu à l'oppression quoi un peu euh, tu vois comme les masques Anonymous euh, maintenant euh, ou, des, ou plus récemment des masques de Joker, tu vois, un truc comme ça, quoi. Il
2: bah, y a le, le truc du symbole du héros, le, en fait du personnage qui devient symbole, en fait, euh, par la force des choses, et parce que voilà. genre il en faut un, tu vois. On t'explique qu'il en faut un. Du coup, euh, mm. il, du coup il faut qu'il devienne ce symbole de la résistance. Et, euh, et là, pour le coup, c'est un poil amené avec les pieds, et du coup, c est, c est, c est, ça fait vraiment forcer, en fait, dans le scénario, ça fait partie des clichés du genre. Et là, pour le coup, je trouve vraiment qu'on retombe. Une fois de plus sur euh, le truc euh, dystopique Hunger Games et compagnie aussi. Euh, mmh. Sauf que dans Hunger Games, Hunger Games a cette subtilité-là qu'on te montre la fabrique du symbole du héros mmh. à travers la propagande et des trucs comme ça. Donc il mmh. y a quand même un double discours qui est plus intéressant que ce
0: qu'on nous présente ici. Ap après, c'est annoncé un peu dès le début. On te dit, oui, euh, Robin des Bois n'était pas seulement un simple voleur, mais bien plus que ça, euh, car s'il n'était que ça, euh, ça aurait été un simple brigand. Maintenant, enfin voilà maintenant il est devenu un symbole tu vois voilà c'est dès le début voilà on nous annonce euh, la couleur <rire> ouais. voilà
2: mais du coup ouais, voilà donc euh, ce, ce, cette construction du héros en, en tant que symbole qui, 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 qui re... et puis en plus on est en plus toujours dans cette histoire où le héros il veut pas l'être mais alors du coup il va y avoir un truc un événement personnel qui va le forcer à le devenir. Tu vois, il n'a pas vraiment de conviction en fait ce Robin des Bois et du coup il est... Enfin, ce, ce Robin, il n'a pas de conviction et du coup ça nous le rend assez peu attachant finalement. Aussi, mais, moi, ça bah, échoue un ça. peu de ce côté-là.
1: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Robin des Bois, tout du long, tu te dis, bon, il est un, au départ il est drivé, euh, tu vois, c'est sa condition sociale. Tu pars à la guerre, bon bah, d'accord, je pars à la guerre. Puis il y a petit Jean qui revient avec lui qui lui fait, non, maintenant on va se manger du shérif de Nottingham. D'accord, mais bah, on va se venger du shérif de Nottingham. Puis il faut que tu voles, euh, tu vois, il faut que tu voles de l'argent. Ok, d'accord, on va voler de l'argent. Et puis à la fin, tu vois, c'est. Euh, mais vous êtes méchant, pourquoi vous vous battez Bah, Robin, c'est con, hein, ça, fait, euh, ça fait une heure et quart que tu tapes sur tout le monde. Il y a un peu ce truc-là. Alors, alors qu'il y a d'autres personnes, je pense qu'on peut peut-être parler de Will Scarlett, euh, du coup, euh, qui, est, qui est dans le film, qui, euh,
2: qui est joué par, qui est... Euh, par, par Gray, de, ouais. de sa carrière de Gray euh, Jamie Dornan, ouais. Il a fait est... que
1: 50 nuances de Grey, parce que moi, j'aime bien cet acteur.
2: Bah, quasi, en fait, je crois. Enfin, bon, en même temps, il y en a qu'à tout 5 ont des 50 nuances de quelque chose, non Donc, euh... Je fait ouais. 3, 3,
0: 3, je sais pas. Il a fait The Private a War a aussi, que j'ai vu, ah. dans lequel il incarne le photographe Paul Conroy, qui, voilà, qui accompagne l'héroïne dans Private War, qui est un personnage qui existe, du coup. Enfin, quelqu'un qui existe, voilà, qui... Et de, et de
2: quoi parle Private War, euh, Edouard, pour les gens qui ne connaissent pas
0: On, Ça nous raconte euh, les reportages de Marie Colvin, du coup, qui est une journaliste qui a travaillé euh, voilà, pour, euh, pour le Sunday Times et qui était connue parce que c'était une reporter de guerre qui était borgne, qui avait été blessée lors de ses reportages et qui est morte en Syrie euh, voilà, lors de, des bombardements de son immeuble dans Homs. Homs, um, pardon.
1: Voilà. Et ce, et ce film était bien Ce film était très bien. D'accord, ok. Bah écoute, on va parler de Jimmy Dornan, du coup, euh, non pas comme le mec de 50 nuances degrés, mais comme le, le gars de A Private Ware. Waouh, j'étais je sais pas parler anglais, quoi.
2: Mais une fois de plus, avec cette oui. histoire de, 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 de mecs qui viennent pour leur passif jouer oui. dans le film, je pense que c'est mmh. pareil, 50 nuances degrés et tous les trucs que, qui, qui sont ces espèces de trucs, j'ai envie de dire pour ado, mais c'est péjoratif, parce que du coup, mmh. du coup pour ado, il y en a des biens, tu vois, mais... Ça renvoie une fois de plus à cet imaginaire qu'on essaye de, de développer dans cette version de Robin des Bois, quoi. Mmh. Après, Et du coup, le personnage de Will Scarlett, qui est, le plus, qui est le plus intéressant du film, finalement.
1: Euh, Will Scarlett, peut-être dans la légende oui. un petit peu euh, classique, mmh. du coup, Édouard. Euh, si Alors, tu, euh... Will
0: Scarlett, dans la légende classique, en général, c'est vraiment le compagnon, le euh, fidèle, assez euh, de Robin des Bois. Par exemple, dans le, celui de Hérol Flynn. Il est avec Romain Desbois dès le début, en fait. C'est euh,
2: voilà, son ami. Ouais, les... Il les autres, il va les rencontrer, voilà. mais lui, il est toujours là dès le début. Exactement. En fait.
1: Sou souvent, c'est un membre de sa famille, un peu, non il y, un, il y a un truc... Euh... Ça arrive. Hein. Moi, je me rappelle de, de, de je ne sais plus quel truc, où il était présenté comme le neveu de Romain Desbois. Exactement,
0: ça arrive. ça arrive. Après, par contre, parfois aussi, il a... Euh... Euh, c'est un personnage parfois qui est un peu négatif, c'est-à-dire on utilise le mot Scarlet comme le fait qu'il soit sanglant, qu'il soit sanguinaire. Euh, voilà, il a été notamment, il me semble, enfin voilà, il a été joué par euh, certains acteurs. Voilà, il y a ce, il y a ce passif. Dans d'autres, au contraire, c'est un jeune. Il s'appelle il il Scarlet soit parce qu'il est roux, soit parce qu'il est habillé en rouge. Voilà, du coup, ce personnage euh, voilà, est un peu ambivalent selon, euh, selon les films, selon les
1: histoires. Et ici, du coup, c'est un peu le rival euh, amoureux puis politique, en fait, de Robin. C'est-à-dire que c'est euh, lui qui s'est euh, maqué avec Marianne, du coup, pendant que Robin était euh, présumé, mort, euh, présumé mort à la guerre. Et c'est un peu le, bah, la voix du peuple, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit ce discours du shérif, et c'est le seul qui s'oppose un petit peu volontairement en disant euh, Oui, on vous a déjà donné beaucoup d'argent, euh, vous opprimez le peuple, euh, voilà. <rire> la justice c'est moi, ouais. enfin, tout ça quoi, <rire> tu vois. Il a, il a un peu ce truc là. Et en fait, ce, alors moi, ce personnage, je, je l'ai trouvé intéressant parce que si tu prends le film de son point de vue, je l'ai trouvé super injuste. Non, je, en fait, très rapidement, si tu veux, quand Robin revient. Bah, ce gars-là qui, tu vois, euh, s'était trouvé une meuf d'un seul coup, euh, tu, tu vois, s'était trouvé une meuf, il a un truc politique, tu sens qu'il porte euh, vraiment tous les espoirs des classes populaires, hein, tu vois, de, 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 de leur espèce de Nottingham, euh, enfin, du Nottingham du film, quoi. Euh, bah, ce gars-là, dès que Robin arrive, il se révèle en fait assez méchant, il se révèle être un politicard comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'a que des ambitions personnelles et qu'il, là, s'appuie sur le peuple pour euh, finalement arriver à, à, tu vois, à monter socialement, quoi. Et euh, petit à petit, alors je ne sais pas si on parle de la fin là encore, mais euh, petit à petit en fait ça va être vraiment un opposant à Robin des Bois.
2: Tout à fait, ouais. ouais et puis dans l'idée, puis puisqu'on est toujours dans l'idée du décalque de, du film de comics, et toujours du coup du décalque de Batman, c'est euh, Harvey, Harvey Dent en fait. C'est ça, euh, c'est Harvey Dent qui va devenir double qui, face. Qui va devenir double face, et vraiment littéralement le personnage à la fin du film devient double face, puisqu'il est, euh, est, enfin, est, euh, est blessé sur la moitié du visage, je ne sais même plus s'il si est brûlé ou pas. Il est brûlé, c'est vraiment il abusé, c'est vraiment oui. ça du coup. Mais si, si, oui, oui, si, si il, a ouais. été, il
1: a été brûlé, il a tout un maquillage qui est un peu, est un peu chelou mmh. aussi, parce qu'il est montré en pleine lumière, où tu sais, tu sais vraiment, il a, il a plus d'oreilles, mmh. et il a toute une partie du visage qui est... Euh... Donc
2: on est vraiment dans le, dans, dans, dans le double face, et dans l'idée que Robin a créé son propre ennemi, qui est vraiment l'intrigue la, la, de The Dark Knight, pour le coup, de Christopher Nolan, quoi. Mmh. Donc on, a, on se retrouve avec avec ça, sauf que là, on n'a pas l'épilogue, on sait pas... Euh, comme ça, comme ça, comme ils avaient quand même créé ça dans l'idée de lancer un truc, mais que finalement, ils n'ont pas fait assez d'entrée, donc ils ont pas fait la suite, il y l'épilogue, c'est juste une porte ouverte pour la suite, quoi. C'est juste le cliffhanger de fin d'épisode, mm. que tu as vu venir euh, bien 20 minutes avant, mais euh, <rire> oui. euh, du coup, euh, mais du coup il est là, quoi. Et, euh, et qui rappelle, euh, bah, une fois de plus, bah, pour avoir regardé Hunger Games hier, du coup, euh, ce truc-là euh, truc du méchant... Euh, qu'il n'est pas celui qu'on croit finalement, tu vois, que finalement, mmh. en tuant le, le méchant qu'on te place comme méchant pendant tout le truc, peut-être se cache derrière quelque chose de pire, tu vois, que tu vas créer toi-même mmh. en, euh, en t'impliquant. Tout à fait. Donc résultat, moral de l'histoire, ne vous impliquez pas et tout le monde sera plus heureux.
1: <rire> et laisser, dans le film, c'est vraiment laisser, euh, laisser les riches bourgeois vite fait de gauche gérer les problèmes pour vous, euh, ouais, C'est un, ouais, euh... un peu ça. Ouais. Après, on, <rire> y a un peu on peut ça. voir
0: aussi le côté... Euh... Les... Le peuple, euh, quand parfois, il ne choisit pas forcément euh, de façon juste, parce qu'on peut dire que Will Scarlett a été amené en tant que chef par le peuple, et on peut faire rapidement un petit peu, euh, et il vient d'ailleurs de la société civile, on peut rapidement faire un petit parallèle avec, justement, Trump qui vient de la société civile, qui s'est euh, qui, qui a été porté par euh, cette espèce de populisme, et du coup qui s'est très, il s'est, il s'est euh, comment dire, appuyé sur une base très populiste d'un, d'une voilà d'une partie de la population qui s'était senti délaissée et euh, abusée et exploitée. Du coup voilà, il peut y avoir euh, ce, ce parallèle. -là. Ouais et puis à la fin il n'est plus du tout
2: le, 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 le candidat du peuple voilà. quoi. Il, il... Mmh. Il finit par rencontrer le cardinal qui, du coup, a cette fonction de Prince Jean puisqu'il est capable de nommer le nouveau shérif de Nottingham, donc il le nomme shérif de Nottingham. Quoi, on a vraiment un gloubi-boulga d'autorité euh, ouais. médiévale, euh, fictive. Euh, ça devient un peu n'importe quoi, quoi. Et à ce moment-là, je, je, je me souviens vraiment, j'ai pas, pas souvent levé les yeux pendant le film, mais à ce moment-là, je l'ai fait quand même. <rire> Genre, ah oui, ah oui, ok, donc on en est là, quoi il bah, euh, y a un truc qui un western quoi ouais. puis y a, y, non mais genre il y a une autorité qui est représentée tu vois mm. et cette autorité mm. elle a toute autorité tu vois elle a autorité sur mm. la religion elle a autorité sur le sur, sur les soldats elle a autorité sur les nobles elle a autorité sur tout le monde la figure de l'autorité
0: là c'est le cardinal du coup ah, exactement il y a aussi ouais il y a quand même un petit peu il me semble l'influence de, de la fantaisie non sur euh, bah, la, la représentation Dont on se fait de Robin des Bois bah, de toute façon, c'est un truc fictif, à la base, euh, ouais. de base.
2: Mais c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression qu'on a atteint les limites. Il y a eu cette espèce d'image d'épinal de Robin des Bois, euh, en tout cas cinématographique, qui qu a été celle des Rolf Lynn, qui derrière, ouais. personne n'a trop voulu prendre le contre-pied jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 90. Ouais. Il y a la parenthèse Disney, mais qui est très, très particulière, parce ouais. qu'on parce que, parce que le mixe avec le Robin de Renard. Ouais. Et, euh, et on obtient la, la version de Disney, et sachant qu'en en fait, les mecs, ils ont fait Robin des Bois parce qu'ils ils voulaient faire le roman de Renard, mais Disney trouvait que ça portait pas, donc on l'a transformé en Robin des Bois, quoi. Mmh. Du coup, il euh, y, y, y a ce truc-là, et aujourd'hui, c'est une des versions que les gens connaissent le mieux, en plus, c'est ça qui est
0: marrant. Et, et euh, y a aussi, pour, te, pour euh, ajouter un truc, c'est que Disney... Je pense que le roman de Renard, pour eux, Renard est un peu méchant quand même dans le roman de Renard. Enfin, il fait des... Ah oui, oui
2: et même, ils ne voulaient pas faire ni le roman de Renard mmh. ni Robin des Bois, parce que Robin des Bois, c'est un voleur. Du coup, il euh, y avait ce, ce truc très négatif où les mecs, ils ne voulaient pas s'engager. Il faut attendre que ça se, on va dire que ça se desserre d'un point de vue idéologie dans les années 70 pour que les mecs, ils arrivent à monter le projet, parce que ça a duré quasiment une dizaine d'années, je crois, avant
0: qu'ils le fassent. Exactement. On peut se dire aussi peut-être, est-ce qu'ils n'ont pas profité un petit peu de la mort de Walt Disney pour se dire, ah oui, bah... Oui. Et <rire> eh ben, euh, je
2: crois que quand j'avais lu des trucs là-dessus, c'était à la fois oui et non, parce qu'il y a des mecs du coup qui serraient encore plus la vis, tu ah vois, oui. que, Walt que, que Walt Disney, et euh, d'autres qui étaient plus laxistes, quoi. Ouais. Enfin, toujours est-il que dans les faits, ils ont fait le film, et ils l'ont fait à bas coup. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil par rapport à ce que je disais. Au départ, ouais, il y a l'image d'Epinal, de, du coup, de, 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 avec Erol Flynn. Il y a le Disney qui est un peu particulier. Et on arrive dans les années 90 où on va commencer à, à, à rendre Robin des Bois un peu crado en fait,
0: mmh.
2: ce, ce truc. Ah, on arrive vers le, le on va pas dire le, il y, y a le médiéval fantastique et puis il y a le médiéval réalisme, tu vois. Et du coup, c'est euh, là, on va aller vers le médiéval réalisme du coup. Et euh, tu as, euh, tu as cette vague-là de, de films qui se veulent plus ou moins réalistes. Bon, après celui euh, avec Kevin Costner ne l'est pas, ne l'est pas pour autant. C'est un peu, mmh. c'est un joyeux mélange des genres aussi. Mais euh, ça a atteint peut-être sa limite avec euh, la version de Ridley Scott, en fait. Mm. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut faire plus, même si elle a beaucoup de défauts sur le plan histo, est-ce qu'on peut faire plus oui. que ça, en fait, au cinéma euh, Pas bien sûr, en fait. Euh, pour, mm, pour, pour, ça, pour, ouais. pour rendre Robin des Bois, euh, pour le réintégrer dans un contexte historique, on peut peut-être pas faire plus. Donc, finalement, le virage euh, fantasy, il est logique, d'autant que... Euh, la fantaisie, elle a quand même clairement le vent en poupe depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est logique que Robin Desbois passe dans ce. bascule dans ce, dans ce truc-là. Et euh, même si pour le coup, de.. La fantaisie s'exprime surtout par le côté artistique, je trouve, dans le. par, le, par la dimension, euh, direction artistique dans le film il ouais. n'y euh, a pas vraiment d'éléments de fantasy sinon euh, alors, on se tape pas un dragon il n'y a pas des éléphants avec des pyramides sur le dos comme dans le prologue de celui avec, de, du, 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 du roi Arthur de Guy Ritchie quoi donc c'est euh... pas faux, pas donc, faux du coup euh, du coup voilà on est on est dans un dans un on est dans une es on est dans une espèce de fantasy ouais euh, fantasy dystopique quelque mmh. part ouais, ouais c'est un mmh. peu ça l'idée quoi qui, la dystopie
0: la dystopie qui si je peux euh, voilà, si je peux euh... Un petit peu élargir sur ça, dystopique qui est un genre qui est quand même très en vogue aujourd'hui dans le genre littéraire. Ah ouais ouais. Euh, bah dans le genre littéraire et puis
2: dans le genre des adaptations. Oh Regarde ouais. ils sont en train de reboot ils sont en train de rebooter Snowpiercer t'es là mais attends est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un reboot de Snowpiercer euh, hmm. maintenant quoi Enfin tu hmm. vois il y a il hmm. y a l'adaptation il y a, y a euh, Aldous Huxley le meilleur des mondes qui va être euh, qui est encore réadapté euh, enfin tu vois. C'est un genre qui est, qui est clairement à la mode en ce moment, donc c'est normal, c'est logique qu'ils aient été tapés dedans pour essayer de se trouver une identité qui à la fois soit un peu la même que celle du roi Arthur de Guy Ritchie, mais pas tout à fait la même non plus, et euh, puisque c'est des projets qui sont quand même concomitants et qui auraient peut-être même dû sortir la même année euh, à un moment, je pense, tu vois. Mmh. Non, non, c'est pas faux.
0: C'est pas faux, c'est pas faux, mais...
2: Euh... Et puis, euh, ouais, comme on disait, Game of Thrones qui est arrivé, ah et puis, oui. du coup, il euh, y a quand même y a beaucoup de, beaucoup ah oui. de pompage visuel de Game of Thrones dans le, dans le, dans le, dans le truc, quoi.
0: Bah oui, oui. quand le voit ou non, ouais, Game of Thrones a un peu... Euh, ouais. renversé la table.
2: Et quelque part... Et, et ouais, puis, oui, ça a renversé la table, et à la base, et puis ça, a, ça a un peu normé tout aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une fantasy où on est en... Tu pourras faire plein de choses en fantasy, en fait si tu, si ah oui, tu voulais. Mais euh, on est dans une version de la fantasy euh, admise, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune prise de risque, finalement. C'est ça, oui. ça ce qui caractérise le plus le film, c'est que c'est un espèce de patchwork sans prise de risque, de, 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 de plein d'autres trucs qui ont marché, qu'on a mis ensemble, mais qui ne marchent pas
0: forcément très bien ensemble, qui ne sont pas très homogènes, du coup. Quoi. Après, le film médiéval aussi, n'est jamais un genre en lui-même. Le film médiéval, il a, enfin, de Moyen-Âge, il a toujours... Euh, un, un, euh, quelque chose en plus, c'est pas comme le western. Le western, on sait où est-ce qu'on va, on sait que en fait, l'histoire elle est toujours un petit peu la même. En général, dans le film du Moyen-Âge, il y a toujours, par exemple, Au nom de la rose, bah, en fait, c'est un polar du Moyen-Âge. Euh, mmh. Voilà, euh, celui-là, notre Robin des Bois, c'est quand même un peu euh, un film dystopique, un film d'ado. En fait, y a plus... le Moyen-Âge est toujours. Euh, on va dire en contexte ça. Voilà, un... ouais, ça reste un... ouais. ça reste juste un cadre pour faire exactement. une histoire dedans quoi exactement et enfin, voilà, je... Et... voilà je renvoie vers le livre le Moyen Âge au cinéma de François Amy <rire> de la Brétec qui a euh, voilà qui explique très bien ça euh, notamment de, voilà, dans cet ouvrage
1: dans les pareil dans les influences et dans le fait patchwork le film il sort en 2018 alors du coup il est en conception depuis 2015 à peu près je sais pas, si, est-ce que ça vous a fait vous d'écouter la musique mmh. Ah oui. Euh, tu mmh. vois, le, le morceau Runboy bon, run, run. Run, run de Woodkid, du coup, qui là, en fait, est un peu, tu vois, t'as cette espèce de, 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 de truc avec des percus qui est pareil, repris, euh, repris énormément parce que bah, c'était à la mode à ce moment-là, quoi, en fait.
2: Ouais, bah ouais, et puis, le, puis euh, te, te, une fois de plus... Pour le coup, tu vois, il y a des... si tu cherches à expliquer aux gens le principe de la, de la, de la musique temporaire qui est beaucoup utilisée dans le cinéma ho hollywoodien aujourd'hui, il y a le petit docu sur YouTube, on pourra mettre un lien en description du ouais. podcast, je pense qu'il explique très bien ça. Et, euh, et là, tu es en plein dedans, quoi. Tu T'en tu, tu, es vraiment à ce stade où tu en, entends les morceaux, en fait, qui ont servi à monter le film avant que, du coup, Joseph Trapanis, qui, qui est le compositeur, euh, ne, le, ne le fasse vraiment, quoi. Et, euh, et qui est pas... En plus, euh, quand tu regardes un peu sa, sa filmo, lui, je ne l'ai plus en tête, là, comme ça, mais il a fait des choses qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient plutôt bien et un peu originales certains, à certains endroits. Et, ouais, c'est vraiment de la... C'est un film de commande, hein, finalement. <rire> <rire> il a
1: fait... Euh... Ah oui, il a fait des trucs très, très divers, oui.
2: quoi. Ouais, c'est ça. Il n'est pas... Il n'est pas fixé, tu vois, au genre Blockbuster, par exemple. C'est pas, bah, pas... Ils n'ont il pas été chercher ouais. Junkie XL ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est bah, euh... ça,
1: la même année, il a fait Arctic, mm. qui est du coup un survival avec Matt Mikkelsen en Arctic, du coup. Ça. Puis je sais pas, un peu avant, tu vois, il a fait The Red 2, mm. Oblivion, oui, Enfin, ouais, il fait ouais, tout, ouais. quoi.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Jadoville, ouais, je vois, ouais. Divergente, mm. 3. Et bah ah. oui, ouais, du coup, ouais. <rire> D'accord, ouais.
2: C'est peut-être pour ça qu'ils ont auraient... qu été le chercher ouais, d'ailleurs, hein. c'est bien, ouais, hein. bien possible. Ça se trouve, ils ont utilisé sa musique de Divergente, mm. qui du coup était composée à 50% de musique de Woodkid, mm. pour, euh, pour, pour euh, monter le film et du coup euh, ça et celle de The Dark Knight et puis basta. quoi.
1: Musique temporaire, du coup, on, on explique un peu ou euh... euh,
2: le concept Ouais. Euh... Oh. Tu, tu y vas Pierre
1: ou j'y vais Oui bah en fait c'est rapide c'est simplement ouais. que du, du coup souvent quand, quand on monte un film on n'a pas encore les musiques définitives mais il faut quand même une bande son et donc on va chercher, euh, bah, chercher en fait des musiques qui pourraient coller à l'ambiance, souvent c'est des musiques d'autres films déjà existantes et, euh, et ce qui arrive du coup bah, c'est qu'après le but c'est de trouver un musicien qui puisse euh, ou donner une nouvelle, une nouvelle énergie à la musique qu'on euh, qu compose du coup sur, sur les images ou au contraire, souvent, on leur demande un peu de recopier ça, mais de ne pas faire tout à fait pareil. Euh, bah, le, 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 le documentaire sur, le, sur, le, sur la musique temporaire justement était super intéressant pour ça. Tu vois vraiment euh, les inspirations et euh, ce qui aide les monteurs en fait, à déjà donner une première version du film. Quoi.
2: Et qui malheureusement, du coup, elle est, elle est figée. Parce qu'en fait, la musique a été ajoutée, alors que si les, les monteurs faisaient le montage sans musique, ce serait peut-être plus simple pour un compositeur derrière de passer... Euh, trouver le, le rythme le rythme propre au film en termes d'accompagnement musical euh, je pense que ce serait plus simple pour eux que d'avoir que déjà quelque chose qui a été monté rythmé euh, par, 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 par une autre mélodie et du coup te, tu te retrouves avec des, des trucs un peu interchangeables
0: quoi
1: et ça correspond aussi à une, à une logique de, de, de production euh, qui fait que bah, ces films là sont montés vite quand mmh. même et qu'il faut du coup bah, tu vas monter, monter une scène sur une musique déjà préexistante ça permet d'aller plus vite
2: ça permet de commencer le, le montage avant, euh, mmh. avant que tout soit, tout soit vraiment terminé ouais. quoi. Ça arrive beaucoup mmh. dans
0: la pub Ça je sais aussi Dans la pub mmh. où on dit bon, mais On voudrait quelque chose qui soit comme ça euh, voilà. mmh. D'ailleurs Je ne sais pas si ça, le cas, si ça a été le cas Pour ce film Mais il y a certains réalisateurs Qui aiment mettre des musiques sur le tournage Afin de donner un ton Et une, euh, voilà,
1: une température à la scène Peut-être ils ont mis du woodkill, quoi. <rire> <tu vois> <rire> <rire> Tire sur moi. Je te demande pardon Tu as tué des centaines des miens. Alors un de plus. D'accord. Ah, un petit effort J'ai dit de tirer sur moi. Roland Aussi vite que tu peux Allez On commence en
2: Et donc, vous l'aurez bien compris, euh, ce Robin des Bois version 2018 euh, ce n'est pas spécialement celui que l'on va retenir ou en tout cas ce n'est pas celui euh, que l'on porte chacun de nous trois le plus euh, dans nos cœurs. En tout cas c'était intéressant euh, d'en parler mais euh, pour continuer on vous propose une petite rétrospective de nos robins euh, préférés et euh, à ce titre euh, on en profite pour vous parler d'un petit docu euh, qui est disponible sur la chaîne d'Arte Cinéma, qui s'appelle Robin des Bois envers et contre tous vous noterez le superbe jeu de mots et euh, c'est un documentaire du coup, qui date de 2017 et qui vous permettra si vous vous intéressez au sujet d'apprendre à peu près en 50 minutes comment le personnage est passé de la tradition orale à ce qu'il est aujourd'hui au cinéma sachant que le documentaire s'arrête avant euh, la sortie du, du film du coup, euh, dont on a parlé aujourd'hui et donc pour commencer euh, Pierre, euh, quel est euh, pour toi finalement le, le Robin des Bois que tu retiens euh, de toute cette, euh, cette longue filmographie
1: Alors du coup, le, moi, c est, c est, ça va être lié à un, à un souvenir d'enfance de, ouais, ou, de, ou de fin d'enfance. C'est-à-dire que je me rappelle que petit, j'avais vu le Robin des Bois, prince des voleurs, et qui m'avait fait très peur. Euh, parce que dedans il y a une sorcière euh, et, euh, et elle est filmée de façon très très euh, expansive. Alors je l'ai revu quelques années plus tard et en fait ça va, en fait, il est plutôt, en fait il est plutôt très marrant comme film. Mais par contre à la même époque, comme il y avait une petite passion Robin des Bois, je me souviens que chez ma grand-mère il y avait une cassette qui était celle du Robin des Bois euh, Robin Hood de 1991, donc celui qui a été réalisé en même temps que Robin des Bois Prince des Voleurs. Euh, qui a eu bah, aucun succès <rire> voilà. qui est fait avec beaucoup moins de, de budget réalisé par euh, John Irvine qui est un réalisateur assez intéressant il a, alors il a toute une filmo euh, réalisateur qui n'a pas eu des masses de succès mais qui finalement a traversé un petit peu la deuxième partie du 20 siècle euh, et même je crois qu'il est à peu près euh, je ne sais pas s'il si est encore actif à 100% mais il, il réalisait des trucs jusqu'à il y a quelques années il a réalisé deux films qui sont géniaux il a réalisé euh, Les chiens de guerre euh, que je vous conseille avec Christopher Walken et Tom Béranger qui est plus ou moins un proto expandables dans les années 80. C'est très particulier à voir, c'est très très chouette. Et il a réalisé du coup Robin Hood euh, en 91 avec Patrick Bergin qu'on a vu absolument nulle part ailleurs et euh, qui joue un Robin des Bois. En fait, il, a, il, a pris, euh, il est très respectueux de toute, euh, toute l'histoire en fait, et de la tradition. Il y a ce truc des Normands et des Saxons. Euh, on sent que lui, je sais pas, il a dû se dire « je suis un renard » un petit peu, donc je fais des blagues. Et euh, du coup on a vraiment un Robin des Bois très taquin qui va donner des petits coups d'épée aux méchants mais plus euh, pour leur mettre des petites taloches comme ça. Et euh, bah, très très agréable à voir avec euh, vraiment réalisé par quelqu'un qui n'est pas un manchot quoi. Ça fait plaisir, il y a un truc très caméra à l'épaule, assez brut. Et euh, beaucoup moins, je dirais beaucoup moins carton-pâte que le Robin des Bois Prince des Voleurs de la même époque. Donc je vous conseille ce film là si vous arrivez à le trouver, ce qui me semble pas du tout facile. Euh, et voilà, et donc du coup, bah, Edouard, toi, euh, ton Robin des Bois euh, préféré, lequel est-il
0: ah, Moi, euh, je crois que j'en ai deux Alors forcément, un qui renvoie plus euh, à l'enfant, ce qui est le, le Robin des Bois de, de Disney Qui, ah, bah, forcément, euh, l'enfant que, que je reste encore euh, A toujours euh, de, de l'amour finalement pour, pour ce dessin animé ce, voilà, on a à la fois euh, un Robin des Bois rigolo, mais également qui passe fin, dans ce, le dessin animé et n'hésite pas à, à évoquer aussi des moments tristes. Notamment, nous avons une des musiques les plus tristes des Disney, qui est euh, des hauts, des bas, il y en a partout, mais des drames, il y en a surtout à Nottingham, qui est une des chansons les plus tristes de Disney. Mais il y a également des, ouais, des scènes assez choquantes pour, euh, pour le, jeune, le jeune homme que j'étais, le jeune enfant. Notamment euh, quand on voit Frère Tuck qui se fait euh, emprisonner par euh, le grossier shérif de Nottingham qui l'enferme dans sa capuche, qui le moleste. Et voilà, c'est quand même quelque chose euh, voilà, qui était un petit peu choquant, euh, presque, qui était triste en tout cas pour l'enfant que j'étais. Mais c'est sans doute là-bas aussi que tu as acquis tout ton
2: vocabulaire, parce que le doublage, euh, n'hésite pas à employer des mots, qui pour un môme, je me souviens, n'est pas du tout... Euh, enfin, le vocabulaire n'est pas du tout adapté. Euh, enfin, c'est pas qu'il n'est pas du tout adapté, c'est que c'est très ambitieux de demander à un gamin de savoir que Frère Tuck est un ecclésiastique, quoi. Et, euh, et pas de dire euh, c'est le prêtre ou le curé, tu vois. Donc, il euh, y a quelque chose comme ça. Bon, après, Frère Tuck, c'est particulier, parce que jusqu'à ce que je le relise à chaque fois, j'oublie que c'est un blaireau, tu
0: vois, dans le dessin animé <rire> C'est pas faux. <rire> D'ailleurs, il y, y, euh, y a des grands acteurs. Il hein. y a notamment Peter Ostinov qui, qui a doublé le prince Jean et qui, euh, dans, qui nous livre en fait, finalement une parodie de, du rôle qu'il avait joué précédemment qui était celui de Néron avec ce prince Jean qui est euh, autoritaire mais qui finalement est juste un, un enfant capricieux. Et il y a également euh, l'acteur voilà, qui joue euh, Persifleur. Euh, le, le dessin de Percifleur a été calqué, notamment euh, sur des détails physiques, notamment les dents du bonheur euh, de l'acteur qui le double. Et euh, ce dessin animé, d'ailleurs, la, la particularité, c'est que euh, une fois que les dessinateurs ont fait leur travail, ils ont demandé l'avis des, des doubleurs, des acteurs qui le doublaient, afin d'avoir leur perception et même de rajouter euh, certains traits, quoi. Et euh, moi, le, le, sinon, le deuxième, euh, le deuxième que j'aime bien, Robin Desbois, c'est celui de Ridley Scott. Alors, c'est du grand spectacle, c'est... Euh, voilà, ça, ça, euh, voilà, ça touche, je pense, à ma, ma fibre d'amoureux de l'histoire et de l'action historique, on va dire. Et... Euh, et j'ai toujours, voilà, une sorte d'affection pour euh, le vieux Ridley Scott et ses, ses films historiques.
1: C'est notre animal totem un peu, Ridley Scott, on, on en reparlera de façon régulière, capable du pire comme du meilleur, mais euh, on y revient toujours, quoi. Et
2: puis, et puis je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler du Robin des Bois de 2010, parce qu'en préparant euh, le podcast, on s'est rendu compte que ça pouvait se lier à peu près à, à tout, qu'on aime bien en fait finalement dans, dans, dans le cinéma euh, historique, ou en tout cas dans le cinéma en costume, euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent euh, bah, du fait que c'est une adaptation de légende, du fait qu'il y a ce parti pris historique mais pas trop, du fait qu'il est bourré de défauts mais qu'on aime bien quand même, en fait je crois qu'il y a
0: ce truc un peu, euh, un peu qui reste sur ce, sur ce, sur ce film-là. Et toi Christophe, c'est quoi ton Robin des Bois préféré et eh bien, euh, moi, c'est lié à des, des histoires de, de
2: cassettes vidéo comme Pierre, euh, parce que quand j'étais euh, môme, il euh, bah, y avait l'histoire de... Il euh, y avait euh, le prince des voleurs qu'on avait en cassette vidéo, qui, qui a une histoire euh, un, peu, un, peu, un peu rigolote, parce que c'était euh, on voulait absolument voir ce robin, ce robin des bois-là avec, euh, avec mon petit frère, et euh, mon père nous a, nous a dit non, ça va vous faire peur, ça va vous faire peur, ça va vous faire peur, et puis un jour, il en a eu marre, et il nous a dit bon bah. Si vous voulez on va le mettre et puis on va bien voir si vous aimez ou pas quoi La première apparition de la sorcière on lui a demandé d'arrêter la vidéo et
1: c'était fini Mais, mais même au, de, au début il y, y a des mecs qui se font couper des mains et tout En fait quand t'es gamin il est ultra hardcore le celui avec le... Ouais
2: ouais et puis il y, y a la séquence clucculculan au mmh. début c'est assez impressionnant aussi Enfin il y, y a plein de choses comme ça quoi et, euh, et, euh, et du coup, il est resté enterré sous une, dans un placard de, de, de cassette vidéo avec la mention « Celui-là, je ne le regarderai jamais », ça ne correspond pas à ce que je voulais de, de Robin Desbois quand j'étais môme. Et euh, bon, quand j'ai eu 16 ans, j'ai fini par mettre la cassette dans le, dans le lecteur en me demandant « Ah oui, c'est vrai, celui-là, je ne l'ai pas regardé euh, par un bel après-midi de canicule, comme on, comme on sait si bien les faire dans le sud de la France. » Et euh, en fait, je me suis dit bah, « En fait, non, j'ai... » Oui, effectivement, ça ne correspond pas à ma vision de Robin des Bois, mais c'était pas si terrible. quoi. Surtout que ça correspondait pour moi à la même époque. Il euh, y avait Alan Rickman que je, que je découvrais dans ce truc-là qui à ce moment-là était associé à Rogue. Et du coup, euh, on, passe, on passait d'un acteur plutôt, euh, on va dire, euh, monolithique à quelqu'un qui était en train de cabotiner comme un porc. <rire> et il euh, et, euh, y avait un espèce de front d'écart avec ce, ce shérif de Nottingham qui en fait est, je pense, la, la vraie raison de voir euh, Robin des Bois, euh, prince des voleurs. Euh, elle se situe là, je crois. Euh, dans Alan Rickman <rire> quoi. Et, euh, et, et sa passion pour démolir les églises à coups d'épée mais euh, du coup c'est pas celui-là que, que, que je retiendrai ce sera celui avec Erol Flynn je pense toujours dans ces histoires de trucs liés à l'enfance parce qu'on n'avait pas euh, le Robin des Bois de Disney nous non plus euh, à la maison et euh, c'était le film que j'allais voir chez mes potes parce qu'on n'avait pas la cassette justement donc quand on allait chez des gens je demandais systématiquement à regarder celui-là et euh, quand on en arrivait au, à regarder un film en fin de soirée parce qu'on n'arrivait plus à, à jouer avec nos Playmobiles et, euh, et du coup euh, c'est celui avec Harold Flynn qui me reste parce que déjà on avait la cassette et, euh, et puis c'est le premier film que j'ai le droit de voir à la télé avec mes parents et puis euh, Robin Desbois, bah voilà, c'est tellement porteur dans un imaginaire de gosse qui aime construire des châteaux forts et, euh, et, et, et jouer à, à monter des embuscades dans la forêt quoi. donc euh, du coup euh, celui avec Harold Flynn il marche hyper bien parce que à la fois c'est un vrai film du coup tu as l'impression d'être un grand parce que tu ne regardes pas un dessin animé mais dans l'atmosphère, euh, <rire> c'est oui. ça, quoi. voilà. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que les... je trouve dans celui-là, en le revoyant, euh, même aujourd'hui, il y a quelque chose de très euh, présent, les personnages. Je trouve que Robin efface pas tous les autres, en fait, dedans. Euh, ils sont tous un, un peu là, tous ces, tous ces joyeux compagnons. Et je trouve que c'est assez rare, finalement, les, les films sur Robin des Bois, maintenant, où on va vraiment se souvenir de, de tel ou tel personnage pour telle ou telle chose. Ils sont tous assez personnifiés, ils ont tous leurs petites scènes euh, de présentation qui fait que tu t'en souviens, en fait, même si ça passe par tous les, tous les grands classiques du genre, donc euh, Petit Jean sur le pont, pour n'en citer qu'un, quoi.
0: D'ailleurs, euh, je, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et on peut dire que, finalement, dans, dans celui-là, c'est Robin Desbois qui, euh, qui, cherche, euh, qui cherche les emmerdes, si on peut dire. Car c'est lui qui provoque Petit Jean, c'est lui qui dit à Frère Toc, euh, sous la menace d'une épée, allez Fais-moi traverser la rivière. <rire> Finalement.
2: Euh... Ah, c est, c est, c est... Je pense que le Robin des Bois de Flynn, s'il avait Internet, ce serait un troll en fait. Hein. <rire> c'est le mec. Hein, je, sais, je, je, je sais que je suis hors la loi. J'arrive avec le cerf. Je le pose sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire Je suis noble. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Il, il a un petit côté comme ça. Il fallait pas lui donner Twitter à Errol Flynn, je pense. Hein. Mais, euh... <rire> Et puis c'est rigolo, ouais. Il est... ouais, voilà. moi, je l'aime beaucoup, et euh, j'aime beaucoup la, la partition musicale, notamment de, de ce film-là, qui, qui pour moi est euh, un de mes grands classiques de, de BO de film, c'est partie des trucs que j'aime beaucoup, et, euh, et un jour j'ai appris que le mec avait eu un Oscar pour ça,
1: et du coup j'étais super content. <rire>
0: <rire> et puis c'est un
1: film qui est ludique à voir aussi, dans le sens où c'est très... Euh... Enfin, c'est que des plans larges, tu vois comment c'est fait quoi. Tu vois que là, ouais. il va sauter sur un petit rocher, tu sens bien le bon gros carton pâte du petit rocher, tu te dis <rire> oh, « l'herbe elle est bien verte, euh, Robin des Bois il est bien vert ». Enfin, il y, y a un truc super ludique dans, le, dans ce film-là.
2: C'est un des premiers films en mmh. couleur aussi, hein. du coup, il y, y a ce truc-là. Il n'a il il a pas juste sa place en fait, comme adaptation de Romain Bois au cinéma, je pense qu'il a aussi sa place dans l'histoire du cinéma tout court en tant que, que grand film d'aventure mmh. en couleur. Quoi.
1: Du coup, je suis euh, curieux hein, parce que je m'attendais à ce que Edouard, euh, notamment, enfin, quelqu'un nous parle de La Rosée et la Flèche, euh, qui est. Euh, je sais pas, peut-être on peut en parler un petit peu euh, de ce film-là, qui, un, un, bah, qui est une adaptation de Robin des Bois, mais qui euh, prend un petit peu le contre-pied de toutes les autres adaptations, et qui est un film, euh, je sais pas, assez, assez triste, assez mélancolique en fait.
2: C'est un, un, un film qui est super triste puisque c'est un film euh, qui s'appelle du coup La Rose et la Flèche en français, ce qui est très poétique. Le titre anglais est beaucoup plus euh, si neutre. Il s'appelle Robin and Marianne. Du coup, euh, je trouve que c'est rigolo, c'est rare qu'en français tu vois on ait le, le, la poésie qui, qui ressorte dans ce truc-là. C'est un film du coup de Richard Lester à qui on doit euh, Pierre. Pas, euh, les trois mousquetaires. Euh... Voilà. Et euh, qui a aussi réalisé des Superman et produit des Superman. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même habitué, d'habitude plutôt au grand spectacle. C'est un film du coup qui a été fait avec beaucoup de moyens, quand même, pour ce qu'il est. Et qui s'est bien ramassé au box-office quand il est sorti. Euh, sans doute parce que justement, il prend le contre-pied de, de, de ce qu'on pourrait attendre d'un film de Robin Desbois, puisque dedans, Robin Desbois est incarné par euh, Sean Connery. Euh, qui euh, à ce moment-là assume qu'il a une, une, une barbe grise et une calvitie, du coup il est, euh, il est, euh, il est vieillissant et euh, il va euh, donc jouer ce vieux Robin euh, qui revient chez lui après la croisade accompagné de Petit Jean et qui va retrouver euh, Marianne qui à ce moment-là est dans un couvent. Et, euh, et il va y avoir une histoire de, de Robin qui finalement essaie de retrouver cette espèce de, de niaque d'avant son départ aux croisades. Euh, qui va essayer de remonter une rébellion contre le chef Nottingham, sauf que le Chef Nottingham est plus jeune, plus malin, et, euh, et ça se termine pas bien, euh, ni pour lui, euh, ni pour Marianne d'ailleurs. Ça, ça emprunte en fait pas mal euh, au dernier acte de Roméo et Juliette aussi euh, dans, dans le genre. Et il euh, y a cette espèce de, de, de tragédie et de mélancolie aussi qui traverse tout le film. Euh, C'est euh, Ça laisse pas indifférent en tout cas. Et, euh, et surtout quand on a grandi avec Robin des Bois comme étant le truc que tu que adores quand tu es môme, ça fait un petit truc de, de voir ce, ce seul film où le, le Robin des Bois est, est mis à mort. Quelque part.
1: Et alors il y a une grosse ambiance Sean Connery en slip hein, aussi dedans, quand même, il faut préciser. C'est-à-dire que c'était <rire> l'époque où il y avait Zardos dans le coin, et en fait, là c'est pareil, dans son costume, ils lui ont donné une, une espèce de, de brogne un peu d'homme d'arme. Euh, tu, tu vois, mi-sto, mi-rideau euh, mi de grand-mère, quoi. Et, euh, et, et en fait, comme il est un petit peu dans la pampa, y a, moi, je me rappelle qu'il y, qu y a pas mal de moments où tu te dis « Mais c'est marrant parce qu'il est, euh, est suffisamment trop court pour qu'on se dise qu'il est en slip, qu'est-ce qui se passe ?» Et, euh, et, et c'est pareil, dans, la, dans le design des costumes, il y a des choses qui sont assez marrantes. Je me rappelle d'un des soldats euh, qui a une espèce de côte de maille super fantaisiste euh, qui ressemble à un oursin. Il enfin, y, y, y a tout un tas de trucs avec ce film qui sont assez, euh, assez intéressants et en même temps, beaucoup de nostalgie. Et euh, ouais c'est un très beau film euh,
0: Dans La Rose et la Flèche On a une scène qui après a été reprise Chez Ridley Scott euh, à, Dans Le Robin des Bois Qui est la mort de Richard Coeur de Lion Qui se fait tuer au, au siège de Chalut Alors dans Dans La Rose et la Flèche On a un Richard Coeur de Lion qui est assez, assez cupide Il veut prendre Chalut à cause d'une statue qui serait là Et euh, voilà il la veut chez Ridley Scott, on est plus sur un Richard Cœur de Lyon un peu bourrin qui veut, qui veut lutter face aux Français qui ont repris son château. Voilà. Et euh, dans La Rose et la Flèche, on peut dire qu'il se fait tuer par quelqu'un qui lance littéralement une flèche. <rire> <rire> Alors que dans celui de Ridley Scott, c'est quand même une arbalète qui tue. Voilà. On peut juste faire un petit truc historique. Sur le fait que, euh, normalement, le siège de Chalut n'est pas foncièrement contre les Français, mais plutôt contre un vassal récalcitrant euh, de Richard, en fait. Oui, Christophe euh, Oui, il y a un truc
2: qui est rigolo à noter avec Sean Connery, du coup, qui joue, euh, qui joue Robin, c'est qu'en 91, on va lui demander de venir jouer Richard dans le Robin des Bois de, de Kevin Reynolds, du coup. Euh, du fait. coup, il y, y a une espèce de boucle bouclée à ce moment-là oui. de. Euh... Bah ben, c'est Sean Connery quoi Finalement tu vois C'est à ce côté là Et euh, pour rester sur la Sur la rose et la flèche Du coup on a aussi au casting Du coup d'autres noms Qui montrent que c'est quand même Une grosse production Il euh, y a Audrey Hepburn Qui sort de sa retraite Pour aller jouer avec euh, Avec Sean Connery Qui joue Marianne euh, On a Richard Harris Qui joue du coup euh, ben, qui joue le roi Richard Du coup euh, et ça rigolo parce que du coup tu peux presque faire le parallèle entre Richard Harris et, et Sean Connery. Tu sais, les deux ils vont avoir incarné le roi Arthur, les deux ils vont avoir incarné Richard cœur de lion. Euh, c'est euh, marrant. Bon, on pas dans les mêmes productions parce que Sean Connery du coup le roi Arthur ce sera dans Lancelot avec Richard Gere, mais c'est euh, <rire> un autre débat. Euh, et euh, et du coup euh, bah il y a le dans le rôle du roi de Jean Santerre euh, petit clin d'œil, il y a un acteur qui est euh, qui est parti il y a pas si longtemps que ça, c'est Ian Holm. Qui incarne euh, qui incarne le prince jean euh, y a un homme qu'on a pu connaître euh, en tant que bilbo euh, mais qui a joué dans tout un tas de, de grands films dont, qui a tourné chez de la scott euh, bah, avec alien du coup entre autres euh, et qu'on a pu voir bah, dans garden state pour edouard euh, qu'on a pu voir euh, dans existence pour les gens qui connaissent l'existence de ce film euh, <rire> ou encore dans euh, fromel pour mm. euh, pour d'autres donc le père Yanolm qui est aussi là-dedans. Donc si vous cherchez un, un film hommage, parce que vous êtes dans votre période, je vais regarder tous les films de Yanolm vu qu'il est, qu est
0: décédé il n'y a pas très longtemps, bah vous pouvez regarder celui-là. Qui, voilà, qui est vraiment un film sur la nostalgie. Quoi, sur euh, un Robin qui n'arrive pas à se sortir finalement de sa condition de, de voleur et de hors la loi et qui veut rester un petit peu... Qui ne voit pas le monde évoluer à côté de lui.
1: Tu peux, tu peux regarder ça et vraiment, c'est très nostalgique. C'est un très beau film. Et tu te mets bien, quoi. Et
0: euh,
2: c'est rigolo, ouais, c'est un film qui, est, qui parle de, 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 de vieillir, en fait. Et euh, moi, je le rapprocherai assez du, du Mr. Holmes, de, euh, avec Ian McKellen, qui est sur le, le Sherlock Holmes vieillissant, qui est un peu dans ce... c'est un peu ce, ce genre de film, c'est le genre de film que font les vieux acteurs anglais, en fait, finalement. <rire> <rire> en, en adaptant leur patrimoine. <rire> Donc voilà, si on devait retenir, finalement, essayez de trouver la version de John voilà. Irving. Bonne chance De, de 91. Euh, allez chez votre, chez votre OCD préféré, <rire> quoi finalement, allez chez votre vendeur de, de, de DVD d'occasion pour lui demander de vous mettre la main dessus. Euh, regardez, si vous ne les avez pas vus, mais ils sont tellement connus, les, celui de Disney et celui de, de Ridley Scott. Euh, Ridley Scott, est-ce que vous valideriez le fait de regarder la version longue
0: Tout à fait
1: Alors, mais... Alors, attends, mais moi, le truc, c'est que j'ai aucune idée de quelle est la différence entre la version longue et la version courte. Autant sur Kingdom of Heaven, et ça s'impose de regarder la version longue, voire même la courte aussi, parce que c'est deux films tellement différents, c'est super intéressant. Autant sur... Euh, Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la version longue de, de Robin Hood
0: Il y a un développement des enfants de la forêt, notamment. Il y a notamment... Dans la version courte, on ne sait pas d'où ils apparaissent trop ni rien, alors que dans la version longue, euh, Marianne et Robin... Les côtoie, voit que c'est des enfants et voit aussi pourquoi et c'est justifié pourquoi les enfants de la forêt à la fin aident le, le village. Alors que ouais. alors que dans la version courte, on, finalement, on se dit euh, c'est un peu un Deus ex machina. Ils viennent les aider, mais on ne sait pas trop pourquoi. Euh, et voilà. Notamment, il y a ça.
2: Exactement. Donc plutôt la version longue du coup. Ouais, plutôt, ouais. Puis, puis, ça fait toujours plaisir de rester au Moyen-Âge 10 minutes de plus, un hein, plus. <rire> <rire> et puis, bah, celle avec Erol Flynn, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, euh, visiblement, elle est passée sur euh, Arte euh, dimanche dernier. Exactement. Donc, euh, elle doit être encore sur Arte Plus 7 euh, oui. pour un mois, mmh. donc, du coup, enfin, un truc comme ça. Euh, et puis, euh, bah, la Rose et la Flèche. Euh, si on devait en retenir un qui sort du lot, pour le coup, je pense que ce serait celui-là avec celui de Johnny Irving. Quoi. Tout à fait.
0: On a mis la On va voir qui mord.
2: Voilà, donc on en a terminé avec euh, Robin Desbois, euh, avec euh, en tout cas euh, cette longue filmographie de Robin Desbois et sa dernière version. Euh, dans le principe, on voulait proposer en fin d'émission des recommandations, mais euh, on avait envie de sortir un peu du système où on recommande euh, un peu le dernier truc qu'on a lu. On, essaie, on va essayer pendant, cette, pendant ce podcast de recommander toujours quelque chose qui est en rapport avec le film euh, qui nous sert de base pour l'enregistrement. Donc aujourd'hui, ce sera euh, un lien avec Robin Desbois 2018. Et toi, Pierre, du coup, qu'as-tu à nous recommander
1: Alors, recommandation, du coup, en rapport avec le film du jour. Moi, je vais vous recommander, euh, non pas un film, mais une série en rapport avec, du coup, euh, une actrice. Bah, la, euh, Eve Youson, du coup, qui joue euh, Marianne. Dans euh, Robin, Robin Hood de 2018. Euh, je trouve que dans le film, elle a, elle a un rôle qui est un peu. Euh, qui, qui, est pas, qui est pas fou. En même temps, c'est pas la seule. Mais euh, je me suis dit, attends, mais je l'ai déjà vu autre part. Et euh, dans une série qui est très très bien, qui s'appelle The Knick. Du coup, une série euh, réalisée par Steven Soderbergh, Qui raconte un petit peu le quotidien euh, très.. Euh, euh, très romancé et très.. Euh, dramatique quoi un petit peu d'un hôpital à New York au début du 20 siècle vraiment en 1900 euh, et donc elle joue dans ce, cette série là bah, euh, une infirmière il y a aussi euh, Clive Owen qui joue une sorte de, de médecin chef et puis toute une pléiade d'acteurs euh, ultra talentueux qui jouent dans cette série et dont l'intérêt principal moi je trouve c'est sa réalisation en fait et le fait que ce soit euh, créé réalisé par Soderbergh qui est, euh, pour tout le monde, c'est le gars qui a réalisé Ocean's Eleven euh, et, euh, et ses suites, qui, dans le cadre du film historique, a fait euh, une, euh, comment on dit, un combo de deux films sur euh, Che Guevara. Euh, Peut-être qu'il sera intéressant de parler à un moment. Euh, et qui enfin, Il a un rapport intéressant avec l'histoire, c'est-à-dire que lui, contrairement euh, à beaucoup de films, il n'a il, il pas envie de filmer ça de façon... Euh, cinématographique euh, vraiment tu vois avec des mouvements de caméra de folie et au contraire c'est un mec qui est précurseur de l'utilisation du numérique euh, et donc de caméras qui sont plus petites plus malléables ces deux derniers films sont faits avec un portable et du coup bah, cette série là en fait c'est vraiment une série historique mais qui est filmée caméra à l'épaule où il se permet des trucs qui en termes de mise en scène sont absolument géniaux et euh, je pense que vraiment pour moi c'est une des meilleures séries de ces dix dernières années il y a deux saisons euh, je sais pas du tout qui a produit ça à la base mais euh, ça a l'avantage d'être euh, quelque chose en fait, d'avoir cette petite saveur en plus quand je trouve les séries qui sont euh, écrites et réalisées par une seule personne du début à la fin comme pouvait avoir la première saison de trou Detective par exemple et donc je vous le conseille, alors moi je suis pas du tout fan de, des séries euh, hospitalières entre guillemets et là c'est pas, pas vraiment ça, hein. ça, ça sert à brasser tout un tas de, tout un tas de thèmes autres et euh, bah, c'est génial quoi, c'est juste trop trop bien, voilà
2: et c'est chez HBO, a priori, et Cinemax pour la diffusion. Voilà.
1: D'accord, voilà. Amidway, voilà. ouais, c'était Cinemax ouais, qui, qui, quoi, euh, voilà, voilà, qui produit ça. Qui avait fait ça.
2: Eh bien, merci Pierre pour cette recommandation. Euh, et toi, Edouard, qu'as-tu à nous
0: recommander en rapport avec euh, le film du jour Alors, moi, je vais... Alors, je, vais... je vais recommander un livre, La légende de Robin des Bois, qui a été écrit par François Ami de la Bretec. Et c'est publié chez Priva, du coup, qui nous, qui nous fait un petit peu une étude sur euh, le personnage légendaire euh, historique de Robin des Bois, et notamment euh, via ses, ses adaptations au cinéma, donc de Douglas Fairbanks à euh, Russell Crowe, en passant par toutes ces années, et du coup, voilà, par cette, euh, cette figure. Mais, ce n'est pas tout c'est un
2: bouquin que tu avais lu pour préparer l'émission, ou c'est un bouquin que tu avais déjà lu, que tu avais déjà dans ta bibliothèque depuis de longues années, que tu attendais de caser quelque part dans une conversation
0: <rire> Alors, c'est voilà, plutôt, le, le, on va dire, le deuxième cas. Enfin, hein. euh, juste surtout, <rire> en fait, je me suis, moi, surtout penché sur ces autres euh, livres qui sont, euh, par exemple, euh, « L'imaginaire médiéval dans le cinéma européen », qui est un pavé, Voilà. Mais c'est une sorte, enfin, cet homme est un peu la référence quand on parle de Moyen-Âge et cinéma, quoi. Okay. Et j'ai également une autre petite recommandation, un petit peu plus rigolote. C'est aller voir la vidéo de On n'est pas que des cobayes, où il prouve que l'on peut planter une flèche dans une autre flèche, comme le fait Robin Desbois dans ses nombreux films. C'est ah bah une
1: expérience à tenter, bien évidemment, avec des enfants, euh, <rire> vraiment tout le monde, peut, toute la famille peut se révenir autour de ce petit projet. quoi. Voilà.
2: Avec des enfants et des pommes, du coup. C'est
0: euh, euh, très important. C'est ça. Là, on est plutôt sur Guillaume Tell, alors que Robin Desbois, ouais. lui, il a plutôt tendance à, flan... à planter les flèches dans des flèches.
1: Il n'y a pas dans le oui, film on voilà. vient de, dont on vient de parler, il n'y a pas d'histoire de flèches plantées dans non. des... C'est juste des, non. Des, des mitraillettes, quoi. Mais non parce
2: qu'en fait, non, parce qu en fait euh, Il pourrait y avoir ça dans la séquence de l'entraînement ouais. en fait. Et euh, ils le font pas Mais parce qu'en en fait il y a un des, un des clichés de Robin des Bois Qui n'a pas lieu qui est le cliché du tournoi C'est vrai Il n'y a pas le concours de tir à l'arc qu'on retrouve dans la plupart des adaptations Et qui donne lieu à cette scène Où euh, il tire une flèche dans une flèche
0: Tout à fait D'ailleurs euh, c'est parce que le film de 2018 A aussi adopté un autre euh, Une autre euh, Vision du tir à l'arc Qui est celle de euh, Lars Andersen du coup qui est un, un archer danois qui lui préconise en fait le fait que peut-être plus que euh, la vision que l'on a dans le tir à l'arc assez rigide avec des très, un, un arc très long en fait, lui, plutôt, il privilégie, comme dans le film, un arc plus court avec des flèches tenues dans la main afin de faire une sorte de, de rafale de flèches.
1: Mais dans, dans, le film, voilà. dans le film, on le voit bien et même tu sens que des fois, il, il te filme le tireur en gros plan de façon à ce qu'on ne voit pas le, le truc, de façon à vraiment bien montrer le gars décoche. C'est une mitraillette, quoi, en fait. La... J'avais vu sur Lars Andersen que, du coup, il avait basé euh, ses recherches sur des trucs historiques, mais que c'était plus ou moins... Euh... Contesté, finalement, Exactement. il y a des historiens qui disaient euh, « Ouais, on ne sait pas s'il a euh, sorti un truc qui existait ou genre inventé une technique euh, lui. moderne additionnelle. » Exactement. Mais dans le film, c'est intéressant. Il y a un petit truc avec ça, le fait qu'il a un arc qui n'est pas traditionnel. Et, euh, Exactement. Et, et un arc court, quoi. Exactement. Pour le combat urbain, comme
0: ils disent. Christophe et, et toi, Christophe, oui
2: et eh bien euh, moi j'avais prévu une recommandation en commençant l'émission et je vais terminer avec une recommandation que je n'avais pas prévue en fait en parlant euh, avec vous pendant l'émission je me suis dit que finalement le mieux c'était de recommander Jared en fait puisqu'on parle pas mal de, de l'Irak et des croisades et de l'Afghanistan dans le, dans, le, dans, le, dans le cadre de ce podcast puisque Robin Desbois renvoie à ça euh, voilà moi je trouve intéressant de retourner voir des films euh, qui ressemblent un peu à ce genre euh, d'univers et pour le coup Jared me semble approprié, on y retrouvera du coup Jamie Fox, euh, et euh, je sais pas, moi je me souviens l'avoir vu au cinéma ce film, je l'ai vu qu'une fois, mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un film sur l'attente d'une guerre qui vient jamais, et je trouve que ça vient, en, 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 ce, qui est, ce qui est plus proche finalement peut-être de ce que peuvent vivre les, les, les soldats sur place, et, euh, et finalement euh, ce qui est assez éloigné de ce qu'on essaie de nous vendre là, euh, dans euh, Robin des Bois. Euh... Donc, film avec Jack Gyllenhaal, du coup, dans le. Jack qui est sorti en 2005, Mais...
1: réalisé par Sam Mendes, euh, quand même. Euh, ce qui est plutôt chouette. Voilà.
2: Et oui. Sam Mendes, euh, à qui on doit récemment. 1917. Exactement, ouais.
0: Notre film de guerre. <rire>
2: voilà. <rire> Est-ce que c'est vraiment un film sur la guerre Non, on ne fera pas <rire> ce podcast-là <rire> aujourd'hui. <rire> Et euh, bah, du coup, il nous reste à vous laisser avec ces recommandations et euh, à euh, vous souhaiter euh, une bonne soirée, une bonne journée selon à quelle heure vous nous écoutez, à vous demander aussi de nous faire des retours sur ce format d'émission euh, volontairement long euh, qu'on qu qu s'est mis en tête de faire pour voir ce qui peut être amélioré, optimisé, ce que vous avez aimé ou pas aimé, et euh, bien évidemment, euh, à revenir quand on en fera une nouvelle Merci
0: à tous. Au revoir. Et à bientôt dans... La, La douve. douve. La douve. La douve.